0: Olá, tudo bem, está começando, não é um, olha bando de filho da puta, não cala a boca, está começando, não é um MD Mangá, mas sim um MD Games, MD Mames, MD... MD Mames é MD Mames, MD Mames ainda vai ter, né? Mini Gameiros. MD Mini Gameiros, boa.
1: Maloqueiro que sou.
0: Pura, meu, tava a minha carteira do clube dos Minigameiros.
1: <risos> Eu sou sócio fundador do Clube dos <risos> Minigameiros.
0: Viu? E estamos aqui com todos os minigameiros do MDM, <risos> pra quê? comentar a mudança de paradigma que está vindo por aí ou não, né? Ou seja, quem não tá sabendo, nas últimas notícias o Google resolveu que vai entrar no mercado de videogames lançando o Stadia Stadia,
2: plural é, de eu estádio leio, Eu leio né? como Stadia, então é engraçado Stadia, caralho, é, é
0: contra o Airbnb, né?
2: A, a Stadia do Google
0: né? E alguém quer explicar o que é o Stadia? Se eu soubesse, é, eu explicava sim. Priscila, você que é profissional.
3: Profissional.
4: Cara, eu vou explicar muito mal, assim, mas vou explicar. É Aí que, que é bom. O Stadia é um serviço de streaming para jogos, em que vamos supor que você quer jogar lá o seu joguinho favorito. É, você não vai precisar baixar o jogo na sua casa, você teoricamente vai ter algum dispositivo conectado à internet, seja sua TV ou um, um, um celular, etc. E você vai conseguir jogar o jogo, mas todo o processamento, tudo vai estar sendo feito nos servidores do Google e não no seu dispositivo. Então você não vai precisar ter um console é só você comprar lá no serviço do Google e imediatamente você já vai poder começar a jogar. E a parada maneira é que você pode começar a jogar no celular, depois passar pro tablet, depois passar pra sua TV porque o seu save é tá sempre armazenado na nuvem. Ah, então... Mas, mas você é não
3: simples pode... assim, tipo, do, do Switch ou não tanto? Tem... Os, é, os, demonstraram... é os caras demonstraram no palco...
4: super simples, né? Mas a, a realidade e a vida pode é. ser diferente. O mais não... é
0: simples, porque, tipo assim, o que eles estão vendendo? Além dos serviços, eles falaram, a gente tá vendendo também para quem quiser um controle, que o controle tem Wi-Fi. Por quê? Porque a, a, tele, a tela, por exemplo, você está jogando no notebook. O teu notebook, ele tá sendo só como se fosse um YouTube, né? E o controle em si que tá comunicando via Wi-Fi com, com o, o serviço do Stadia. Então é como se eu tivesse vendo um stream que você mesmo está jogando, entendeu? Aí tu pode trocar de tela para tela Caraca, relativamente rápido.
5: agora.
2: Ah, deixa eu só fazer a pergunta, a gente tá entrando num assunto não vai apresentar mesmo, é isso mesmo? Foda-se. Isso,
6: ah. isso. Ah, é isso. A é. galera já ah, tá.
2: conhece quem tá participando
6: e foda. É, de... é, é, Tá é, todo mundo tá, interado, tá, interado, é, concepto, não, só, tem, só pra saber, só pra saber.
0: Tem só. o JP, tem o Léo. JP, desculpa, nerd reverso. Léo, 5 horas, lojinha e Procila. Acho que
2: é isso. E Máximos.
0: E eu, né? Então, mas é... Isso que é... é, é o que eles estão vendendo é a praticidade na prática, né? É o efeito Netflix. Porque o Netflix tem mais ou menos a mesma coisa, né? Tu começa a ver um seriado aqui, tu dá um pause, troca de tela e ele vai voltar mais ou menos no mesmo lugar, né? Mas então, eu tenho é uma eu pergunta, né?
3: Netflix... Netflix e o Google o, 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 o YouTube, desculpa, eles não são perfeitos ainda nesse sentido, né? Tipo, você para de ver um vídeo no YouTube num lugar e você vai continuar no outro ele perdeu 20 minutos, às vezes. Não, 20 minutos um não. Minutos mesmo, mesmo, mas ele, é, mas ele perdeu um, <risos> um bocado, assim. Tem que é, ele volta um na pouco. Agoninha, tu não acha margem. que é
0: de propósito, inclusive? Pra você e, relembrar? É, porque inclusive eu até meu, meu aplicativo de podcast, quando eu tô ouvindo e passo muito tempo sem ouvir, quando é, eu tô ele, me ele me volta. volta depois, é. É. é isso, eu acho genial, na né?
1: real. É eu tenho uma fácil. pergunta sobre o estadio os jogos vão ser
2: exclusivos do Google ou vai poder jogar qualquer não, não. tem não, a ideia, mostrar... a ideia não, é qualquer é... desenvolvedor que fechar a parceria tanto que Sim, é...
7: eles mostraram por exemplo que Doom vai estar vai tá, eles fizeram o um teste porque ninguém joga mais Doom cara Doom era maneiro não o não traz... o Doom novo
0: é o Doom novo ah, cara Infinity, ah, Infinity ah, sei lá Infinity em... é é ninguém, ninguém porque joga porque o Doom novo é, novo é maneiro. maneiro cara não e é o, a sequência <risos> desse Doom novo que é muito maneiro
7: não mas então o lance é que o Google já estava trabalhando nisso faz um tempo, ele fez um teste ano passado com Assassin's Creed Odyssey. Ou outro. É, você um, é, pode cê podia jogar pelo Chrome. Não, é, o, é. E eu acho que o Isso. lance
2: era, era mais ou menos esse, né? Tipo, era, era o lance de é, é, tentar falar: olha, a gente tá pronto para as coisas de última geração, porque era o, até então o Assassin's Creed mais recente, né? Continua sendo ainda. É,
8: então, gente,
2: ó, não estamos só limitados a jogo velho, a gente tá usando o jogo que se você tem um, tem um PC pra Jogar é um jogo que vai dar trabalho pro seu PC, sabe? Então... Não,
0: eles, eles deram os specs porque o Google faz muito tempo, ele tá trabalhando já com desenvolvimento de GPUs próprias, até pra parte de, hum, de aprendizagem, a, aprendizagem de máquina e tal, que tem que usar TPUs. Caraca, blá, blá, o,
3: o papo minigameiro foi longe agora, nem sei se vocês estão falando, mas. Assim, não, é porque o Ficou Google. Muito
0: técnico. Tem, o
5: Google precisa de é, coisa coisa. De, só, placas, ele,
1: de
0: placas de
3: vídeo. Só o
1: máximo Ziloginha tu... sabe o que tá acontecendo. Agora. É porque assim,
0: tem outras pessoas ouvindo. Não sei se vocês estão. Não, vamos lá, é, podcast. Esse... O
7: Google, Google para fazer inteligência artificial, ele tem que construir coisas específicas e ah, mas,
2: potentes. Vamos explicar para cinco horas. Então, hum. o Google é um buscador. Quando você <risos> falar google.com, <risos> você pode procurar coisas da internet. Ele
0: Obrigado, JP. Você <risos> é
1: é é tem
2: que saber falar com as
0: pessoas, gente. comunicador. isso aí é formado em comunicação, JP. Por isso que você é um profissional disso
2: aí. Qual o erro está isso, Isso aí.
0: Mas então, o Google ele já tinha uma demanda de placas de vídeo boas, vamos dizer assim. E eles montaram essa estação, estação Stadia, que é tipo um, um computador que é, seria a soma de um Playstation Pro com um Xbox One S X juntos para, vamos dizer, a capacidade de processamento dele. E toda vez que você jogar, uma máquina dessa aí na nuvem do, do Google liga e transmite o jogo para ti, basicamente. E, não, não,
1: e se é, todo como? mundo comprar e jogar ao mesmo tempo? Vai explodir o Google? Aí vai, é aí vai
0: cair, vai cair, se todo
3: mundo jogar ao mesmo tempo. <risos>
1: vai
4: cair. Então, é resposta, essa, é, essa é a grande pergunta. Essa, é okay essa, essa resposta já tá
3: pronta, então? O pessoal já tá ligado? Sim,
7: sim, sim. Cara, o pessoal ah. tá ligado com um monte de, de situação bizarra que pode acontecer nesse lance do Google, tipo... Por, é, eu não quero avançar já muito o papo, mas o Google vai ter todo o controle sobre os jogos, os Google desenvolvedores. Sim. Ah. Então, mods... Até, até, não,
2: exatamente, até uma questão do tipo, você basicamente, é, usando esse tipo de plataforma, um, você tá basicamente matando pirataria porque tá tudo lá nos servidores. Nada tá. com o Ah,
3: pensei nisso. Que genial. Não, aí é mais complicado.
2: A segunda coisa é que não tem mais cheat no jogo, porque você tá, você não pode modificar o jogo de forma nenhuma. Mas será que
3: o Google não vai modificar isso? Porque eles
0: gostam do pessoal mexendo, inventando
3: coisa com a plataforma.
0: Não, mas ele gosta mais é de dinheiro e de... Ah, tem uma coisa que o Google gosta, é de dono de direitos autorais. Não,
2: é, é que não é o Google desenvolvendo <risos> jogos, é
7: o Google como plataforma para os jogos. É, embora o Google tenha feito já um. Ele tem um estúdio próprio agora. Que
0: fez oh, o, jogo, é. o jogo do dinossaurinho, né? É esse mesmo?
7: Isso. 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 Peraí, ele dinossauro,
0: do, dinossauro do Chrome quando você tá o sem Diner Run lá. É. É. <risos> então, é, né?
2: te, teoricamente é o jogo mais jogado do mundo, né? todo mundo dá problema na internet
7: e Mas tem um estúdio. Ele, ele tá vendo ainda de, de negociação. Com, com, com equipes criativas ao redor do mundo, mas já tem o Studio Fast Fire, ele chegou, a Ubisoft já... A Ubisoft é parceira já. Porra, né? A Ubisoft entra em qualquer barco opa, uma oportunidade. Vai dar Ajudou. dinheiro? Nem dá dinheiro, ela entrou no barco do Yu muito rápido. Sim. Mas, mas já, é interessante, mas eu acho que até agora é muito conceitual, principalmente porque não, não há uma, uma versão realmente de beta. beta. É, não tem preço,
2: não tem nada. É, não, eles vão, eles vão deixar pra
0: E3, provavelmente eu, Se eu fosse apostar porque falam é que funcionou que um esse anúncio? anúncio? Pois é, esse anúncio eles, eles mostraram muitos vídeos Estilo Google meio chatinhos Mostraram os jogos, <risos> deram os specs Muito por alto, não falaram de preço Não falaram como vai ser a distribuição falaram, fa, falaram coisas meio assim Por exemplo, você, é, o cara tá lá fazendo a transmissão Aí tu acha legal E tu aperta num botão e tipo Por exemplo, tô vendo a transmissão do Assassin's Creed Ah, quero jogar se Você já comprou, você aperta num botão e começa a jogar na hora.
1: Da onde o cara tá jogando. Se o cara jogando. liberar
2: é. o save dele, sim. Não, mas isso não é que eu tô Tem isso. Ah, é, o
1: cara
2: é pode é liberar essa, o save dele. É, horas, que horas, que você, lembra, é você lembra o primeiro caralho, vídeo. Isso é muito massa. Fa fazendo uma analogia meio merda aqui, mas assim, você lembra do primeiro vídeo de divulgação do Pokémon Go, que parecia que, tipo, caralho, você ia ter um Pokémon do seu lado, assim, é tipo. O tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. É. Tipo, caralho, os Pokémon estão andando no meio do mundo e as pessoas saem correndo pra achar um Pokémon na viela É, Eu fiquei lá,
3: tão decepcionado. É. Que é, que é um tipo,
2: e quando saiu foi uma parada bem mais dentro da realidade do que a gente esperava, <risos> é, é mais ou menos rolou o primeiro vídeo da parada rolou a primeira apresentação Dizem, assim, olha esse é o potencial infinito da plataforma mas assim, o que
7: vai ser mesmo a gente tá mais
6: vendo Difícil
7: é, ver, é, né? o, é, acho que, mas acho que é uma diferença se a gente compara por exemplo com o próprio Google Glass, que era aqueles óculos de realidade aumentada que a sua vida vai mudar, não foi nada mas acho que o, as ideias dessas do, do ideias mais específicas do, do Stadia, é elas São mais reais. Tipo, ah, eu tô vendo um streamer jogar um jogo sim, de luta. Sim. Eu entro, eu vou entrar no
3: óbvio. No então, então, tipo, ah, assim super, o, Sobre o Google Glass, a maioria também, né? O Google Glass era hum? muito palha, cara. Qualquer pessoa usando ele ficava com uma cara muito de idiota. Assim, Não, fora então,
0: os, problemas é de... De... Foram os problemas de privacidade, de, de privacidade fudido, né? Sim,
3: é, sim. Eu lembro que tinha um Tumblr que era tiozões usando <risos> o Google
1: Glass. <Play. risos> é Calma aí, manda. manda endereço disso aí, é, cara, eu, eu,
2: acho, eu acho que vai é muito do que, que a gente coletivamente considera é, feio ou tosco, porque assim, é cara, se, se, trouxesse, voltou, se, né, cara? Se, se trouxesse você adolescente pra hoje, e visse todo mundo olhando que nem um idiota pros telefones na rua, você ia falar, caralho, é um bando de idiotas. Sabe?
0: Cara, uhum. quando a gente era adolescente, os idiotas botavam óculos escuros pra trás da cabeça.
5: Exato.
1: Quando,
5: né?
0: Era uma coisa inexplicável, né? Hum. Já a pessoa é. Google Glass pra trás, isso é a
1: mesma coisa. Tem a gente isso, fazendo também, a galera, cara. as cordinhas, né, cara? Então, Mas a galera que não sabe usar cordinha e bota pendurado na frente, sabe? O então, que que é isso, mano? É a galera que não sabe usar, não entendeu o <risos> <os> significado.
8: <risos> jovem.
7: Ah, jovem. Jovem.
1: Lojinha, andando de cordinha. <risos>
7: Eu não, porque meus óculos nem tem isso.
0: Mas então, é, é. uma coisa interessante do, do Stadia é que ele, eles deram um monte de specs e tal, falaram, ah, vai ser uma máquina assim, assim assado, é uma máquina que roda Linux. Então os jogos têm que ser portados pro Stadia. É,
7: o Doom demorou uma semana, por exemplo.
0: É, mas o Doom já não tá, Mas uma semana é pouquíssimo, velho. Não, mas é porque... Não, eles é... venderam por pouco, né? Isso, isso é o isso é um mundo, mundo ideal, né? A vida é, nunca é o é um mundo ideal, né? Mas, ou e... seja, não é automático assim, todos os jogos já vão rodar no Stadia. Não, as empresas vão ter que especificamente Ver que o stage é uma Nossa. boa ideia e portar os jogos dela pra lá.
7: Sim, sim. E até falando da, Acho que do último realmente dado técnico antes da gente ir para especulação, é que pra reduzir latência, o Google tá usando um sistema sim. lá, tipo.
0: Deixa, deixa eu falar um momento, professor. Calma aí. Latência que que é, é, é o exato, tempo ligado. que demora entre você apertar no botão e alguma coisa acontecer na tela. Sim. Quando
3: você vai jogar né? load.
0: Não, é, é o ping, tá... como o pessoal chama. Tipo é o assim, você ping. tá jogando. É, é, que é, que o ping é tipo, o tempo que um pacote vai e volta. Aqui é a mesma coisa, o seu comando vai e isso volta pra tela. Essa é a latência total do, isso, do sistema.
1: Isso, Aí depende da sua internet falar, também, né? Isso, e mim, da, mim, e é sim.
0: E da proximidade do hub do Google mais próximo é, é, da é só... sua. Então
1: vamos lá, né? Então é Dependendo é da internet olhar, do Leo. Brasil, a gente vai ficar lerdando no jogo. Não, a gente, é a a gente não PlayStation
2: vai ficar. Xbox. A, a gente, a gente fica,
7: não vai ainda. A gente tá fora da fila ainda.
2: O lance é que eles anunciaram só pra lugares que tem infraestrutura e tem servidores que aguentem esse tipo de carga. A gente por, não enquanto, é né? por enquanto,
4: né? Por enquanto. Mas não
7: é. anunciaram no Japão, por incrível que pareça. É verdade, é verdade. Mas já pela é porque o lance, o lance de diminuir esse ping é que o Google está cortando uns caminhos que seus dados deveriam. Os cabos da internet. Ele deu uma ajeitada nos cabos da internet e o caminho mais rápido. Só que é, um problema que as pessoas estavam vendo, que não necessariamente é ah, quanto tempo demora para o dado V, é quanto de dados isso gasta.
0: É, mas, mas aquela história. Aqui, pelo menos, quem aqui tem cap de dados atualmente? Isso é uma pergunta importante. Tipo, é, limite de.
2: de que um ano, né? O que é, é cap de é,
5: dados? Limite é, tá de, 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 de franquia.
2: Franquia de internet. Ah,
3: Toda não, dia, tá. Todo dia o JP vai lá no surbanho e, e assusta
0: eu de novo. Tipo, vai acabar.
3: Assusta, assiste assiste a sua série. Que Do é isso? Que...
0: Paulo Guedes vai proteger a gente.
7: Ah, vai sim. Nem os servidores.
2: Vai nessa aí de livre mercado.
3: Vai Então explica aí, JP. Assusta as outras pessoas que não eu.
0: Não, não, e e o, o problema de limite de franquia de dados vai vir antes do Stadia, pô. O Netflix já é vai se fuder se tiver. Não,
1: vai, vai. Vai acabar o Netflix. eu falei, cara. Não, quem vai é a gente, que não tá vai poder cara, jogar
0: que, a Cara, quem vai ganhar vai ser o Insanos, né? Que fazia as Sim. legendas.
2: <risos> vai vai,
0: vai forminar uma mega corporação, né? é. Caralho, eu lembro naquela época, tipo assim, o pessoal fazia os dias de todo mundo trazer seus HDs externos pra fazer troca de séries. Tipo figurinhas. Que
3: bizarro, né? Que é. época.
2: Não, mas assim, tem, tem essa questão, eu tava vendo um, um, uma análise lá, uns caras que fizeram os testes e eles estavam comparando exatamente essa questão do, do quanto de atraso tem entre o comando e a resposta em vários dispositivos. Né? Então tinha Xbox, tinha PC e tal. É, e realmente o do estádio o do era maior. Só que aquela questão é. Ambiente controlado. Não, e, e tem muito do tipo assim, cara, se você tem um PS4 Pro, ou você tem um PC com uma placa de vídeo fodona pra jogar todos os, os jogos recentes, você possivelmente não é o, o público-alvo preferencial do estádio. A iniciativa tem muito cara de ser algo pra, tipo, vamos levar jogos pra gente que não tem acesso hoje a jogos. Porque pode ter a, a, a infraestrutura de internet onde ele mora, porque o cara tá nos Estados Unidos, tem internet boa em, em muitos lugares, mas o cara não tem, por exemplo, um PC gamer de dois mil dólares.
0: É, não, e é maior, mas não era substancialmente Maior, porque eu sim? Era, não, é... era, era 20 milissegundos a mais De 160 para 180, era um negócio assim
2: não, Acho que era de 100 para 160
0: É, é porque é... o Xbox One X Ele já tava próximo aí do, do Sim, não, o Xbox
2: One X comparado com o PC Ele tá muito atrás sim E o, é, e é. o, e o estádio eu, tava sim. um pouquinho depois Mas a questão toda é, não é pro cara Pra quem isso faz diferença, entendeu? É.
0: Tipo, não, é... e por exemplo, tem gêneros que, que não dá, por exemplo, jogo
8: de luta, jogo de luta. Não Que dá, é, não tipo dá. assim, o pessoal... Ah, lá, a, dele, a latência
0: muda né? A latência... É, tipo, o pessoal reclama, não joga os jogos no Xbox porque tem um atrasozinho entre tu ver um negócio na tela e o teu um botão... E a diferença entre ganhar e perder no nível profissional, vamos dizer
5: assim.
2: É, pois é. Mas aí, de novo, eu acho que não estamos falando aí do nível profissional. O, é. o próprio Doom lá que usaram pra fazer a, a, o demo é um jogo muito frenético, né, cara? É um jogo que latência mata, mata o jogo, basicamente. Sim, Sim acho é
7: que isso. justamente por isso que eles foram com o Doom eterno é, é. muito...
0: e foram pra falar, olha assim, tem latência, mas dá pra jogar, né? Eu queria, é.
2: eu queria fazer uma pergunta
0: pra vocês, já que ele tá falando de latência. Algum de vocês chegou a testar aquele OnLive, que tinha uns 10 anos atrás?
1: Nope. Mm nope. Como é que Cara, é não nem sei o que é isso. É, OnLive tá
0: é a mesma coisa, só que 10 anos atrás. Era um sistema de streaming de jogos, aí você, você queria jogar no tablet, você joga no tablet. Você jogar no Windows, joga no Windows. Queria ver outras pessoas jogando, era, tipo, ultra similense. Tu apertava no botão, ele, tipo, dava zoom out, tinha várias Olá, telas é na volta mesmo? da tua. Sim, eu jogava ah. no tablet Android, fuleiro, fuleiro, fuleiro. E tipo, funcionava. dava Tá bem? Assim, na minha internet daquela, de 10 mega daquela época, a imagem era mais ou menos 720p, meio tipo vídeo de YouTube assim com os artefatos e tal. É, uns, a,
2: lá, aliás, falando, é falando em resolução, né? eles prometeram que dependendo do seu, do seu dispositivo e da sua coleção, é, você vai conseguir jogar videogames em 4K 60 frames. Então, assim, até
0: 8K no futuro distante.
2: Até 8K no futuro. Então assim, cara, se for pensar, eu achei engraçado porque sei lá, se eu quero montar uma plataforma de jogos no momento em que esse produto já existe, digamos assim, e digamos que seja uma assinatura. Né? Eu, em vez de gastar montando um hardware muito bom, eu vou montar um hardware completamente merdão e vou gastar muito com assinatura, com o meu plano de internet pra ser fodão e permitir uma alta banda pra esse serviço, e com monitor fodão. É, tipo assim, você deixa de focar por exemplo, que né, a gente teve nos últimos anos, a placa de vídeo como o, 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 o poço sem fundo da sua grana, e você vai, por exemplo, pra investir em monitor, por exemplo. Então, pode até ter um chip de, de uma mudança de, de o que, que é importante na indústria se isso realmente se proliferar sabe é, porque e... que não é, não,
1: você não precisa mais atualizar o né, seu seu computador né a sua, exatamente a... tipo, tá o que vai lá, atualizando
2: é. lá para sempre é
0: é. E, e, é a prova de futuro essa é a beleza do negócio que, tipo assim, ah quando é, o
1: estádio
2: começar ah, entre de aspas é uma tradução muito... <risos> é, é future proof né? e, <risos> Ele está pronto, tá pronto para o futuro melhor
0: né? <risos> a prova de futuro a tradução correta, inclusive. Tá que é, certo, que é, é, tá é future, ready? É future proof. É future, é, future <risos> proof. Que, tipo assim, aqui. quando o Stadia começar a ficar ultrapassado, o Google lança a estação Stadia 2 e vai migrando para os jogos novos e acabou. É, é,
1: é e bem isso, simples para eles. E ele pode continuar com os jogos velhos se ela quiser também, né?
0: Sim, que é, vão Sim. ser compatíveis. É, é, essa é a... Enquanto o Google existir... futuro. Que não é uma certeza que o Google vai durar para se ver. Que? Como não?
1: assim? Não, não
0: cara. Que não. Vai virar
1: a Skynet. Isso?
0: Não, não tem uma, não tem uma justificação. Eu não tenho uma certeza. Enquanto o Google durar, Sim. esse negócio vai. Ou ele vai continuar para sempre, que no Gmail, ou ele vai ser tipo um Google. Como é que era? Wave?
5: O, o Reader.
0: Google. Não, o não falo do Reader Wave. que eu fico triste. Teve
4: o Wave, teve o Google. Leader. Plus. Teve, teve o Google Plus agora.
0: também, já morreu, Google né? Google Plus. Pô, mas o Google Reader vocês falam dói meu coração um pouquinho. Quer
3: Porque falar a é melhor agora? rede social? Porra! Google Reader é aquele de, de seguir os blogs sem precisar abrir os blogs? Era o leitor de redes.
2: É, é, ah, que, a hoje, é, bom é que hoje é o Fiddle, né, que tomou conta. É, mas
0: não tem um Ela share é igual, né? que tinha...
3: Não, não é,
2: não é igual.
0: Era... Porra, é a melhor rede social, tô
3: triste. É, não,
2: não tem o nome do Google, né, pra, pra, por trás. Muita Ai. gente conhece o Fiddle, mas não usa.
3: Mas você tá falando de rede social, você tá de zoeira, né? Porque o que que tinha de rede social naquilo?
0: Ele tinha share de, de notícias e tinha comentários também. Olha,
1: era... Sim, era, sim, era, era o Facebook sim, cara, que tem pessoas é, é, eu não... Tinha o tinha amigo, Facebook tem pessoas é, chatas é, porque popularizam. Pois top, é, não. Populariza...
0: Eu, lá, lá era mais nicho e era, era temporal. Lá
2: era de Elite, lá era diferenciado. Era, era Elite é. Gamer. E, e, era, e era ordenado, por,
0: ordenado por, por tempo, que é um negócio que é cada vez mais difícil no mundo moderno.
2: Nossa, né,
3: é. Porra, o um tempo falou, dia, falou né?
2: do, do Google, tal, do serviço. Eu acho que é uma coisa que é legal a gente frisar porque, assim, né? O negócio não saiu pelo Google à toa, né? Eles puxaram muito a plataforma deles. Então tem a coisa da integração com o YouTube, né? Um, um dos exemplos uhum. de exemplo, o uso que eles deram é tipo, você tá vendo gameplay de um jogo no YouTube e vai ter um botãozinho, jogar agora e você começa a jogar na mesma hora no dispositivo que você tá, Isso é um negócio muito importante.
0: Oh. É. Imagina pro jogo Free to Play, ainda por cima. Que é tipo Sim. assim, você não tem que fazer nada. Você tá vendo, porra, eu quero jogar. E pronto, joga. É,
7: e, e o lance do, do Free to Play é importante dizer que o Google não disse nada sobre o preço. Não,
1: disse nada sobre o é. é, modelo é, de é, negócios é, at all. Negócio. <risos> é, a gente não calma sabe aí, se... Calma, calma o lance do all. Free to Play é se o Google não disse o preço. Não é free?
2: Não, não. não, não, não ele não Vai funcionar o Stadia. É a, Play, a plataforma do Google não é. Não sei. É, e, tipo, não
7: sei. Não, sabe, <risos> né? é, tipo, se for um jogo, cada, você paga cada jogo, é uma coisa. Mas se for um serviço tipo, Game Netflix, 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 aí você paga, sabe, sei lá, 60 reais por mês e, e joga tudo que entrar. Mas o problema é que a gente não sabe. E é muita coisa que a gente. Tá, é, o Google tem tempo para explicar, mas deu, acho que ficou faltando o principal é, dessas coisas. A gente não, teve uma eu, eu que nem, nem a
2: estratégia que quase todos os lançamentos de produtos de tecnologia têm feito, né? Você vai entregando a informação em, em, em doses homeopáticas, né? A cada grande conferência dessas, que eu acho meio escroto, né? Mas é, eu, mas eu... Não tem as pessoas, os veículos, tá, estavam falando disso mais tempo.
0: Mas, o,
3: mas é, eu vou
0: te falar, tem uma estratégia ao contrário, que tá ficando mais comum no videogame, que é tipo assim, anuncia um negócio e fala, esse negócio maneiro, vocês podem olhar agora, Aí, ah, tudo
5: explode. É,
0: o que fizeram com a aniquilação, né? Foi no eu, é, é não, não foi com Cloverfield 3, Cloverfield.
3: É, é. E a Nintendo tá fazendo isso em todo o Direct agora. É,
0: pois é. Já, 99, caralho, também. já precisou que vocês falassem assim, e vocês vão poder testar o Assassin's Creed Odyssey agora? Porra, o mundo explodia. Tipo, <risos> caralho, todo mundo ia jogar esse jogo. É,
2: e, e a outra coisa que eu acho que é interessante também dessa, dessa ligação né, do mesmo ecossistema de plataforma é que como é modinha dos jovens hoje fazer streaming, né, do, do próprio jogo, você vai poder, né, tá, tá jogando jogando pelo estádio e fazer um streaming pro YouTube basicamente direto porque você já está basicamente jogando no YouTube né tipo é, é o sinal que tá vindo para você só que sendo mandado para todo mundo <risos> é igual sabe então, não,
5: e ele já
0: vai salvar é, automaticamente o né? seu jogo sempre então ah pô, fiz uma é, parada é, maneira o essas tá salvo. também
2: que eles que eles colocaram que de salvar me lembrou isso é, não não é só você salvar né você vai poder enviar o seu o seu salvo, assim o trecho que você tá o jogo salvo que você tá eu vou poder, por exemplo, enviar pra Priscila e a Priscila passar de uma fase que eu não tô conseguindo passar e depois me devolver o jogo, sabe? A ideia é... O, inclusive,
7: o PS4 tem isso. O SharePlay. Eu nunca usei. Alguém não chegou a usar? Eu achei que o SharePlay era só Também o cara seu jogo. Não, não, não.
5: não o... Mas
0: é online, gente. É tipo assim, o cara entra lá e joga na hora e tal, tu transmite ah, pra é. ele. Mas nem sei se funciona direito esse negócio.
7: É, tá aqui, eu acabei de ver aqui, eu apertei o Share tá, iniciar Share SharePlay, mas eu nunca realmente testei. Vamos testar isso Vamos aí. fazer agora. Agora não, mas o de... Vamos ver. Pra mim, no Sekiro, aqui, por favor.
2: <risos> é, se <você> eu morro <risos> pra você no Sekiro, eu morro, fácil. Mas, mas enfim, tem essas coisas de ligação com, com o YouTube que é exatamente o Google, tipo assim, fazendo a pessoa continuar dentro da sua plataforma, né? Tipo, olha, gente, você não precisa. Tudo que você quer de videogame está no YouTube, você não precisa mais sair daqui. Né?
7: Por favor, não sai e continue
2: vendo nossas propagandas. Lógico. Ah, ou pagando assinatura, né? Essa que é toda a questão, né?
0: Não, e o, o negócio também é porque, tipo, tem muita gente tá trabalhando ao mesmo tempo nesse negócio de streaming. Então o Google precisa, tipo, falar por que, que o Google vai ser melhor o mais cedo possível. Então eles apostaram pesado no, na integração com o YouTube que só eles têm, né? Sim. Né? Tipo, comprar o jogo diretamente do YouTube. Quem mais pode fazer isso, né?
2: Essa
4: é, parada da... da compra do jogo direto do YouTube, isso eu achei muito foda, assim, porque imagina você tá vendo o vídeo, você tipo um vídeo de gameplay, alguma coisa assim, você vê o jogo, você curtiu o jogo, cara, você só poder clicar num botão e começar a jogar. E isso isso eu achei demais, assim, mais do que o lance de compartilhar, é, compartilhar entre devices e tal mas isso pode ser porque eu tava muito impactada que o Division 2 teve 90 GB e eu tive que ficar um dia e meio baixando, então o lance de jogar instantaneamente bateu forte, assim, no coração.
2: Agora, imagina quando você tiver franquia de novo, você vai ter que dividir o seu download do Division em dois meses, né? 50 GB 50 nesse mês 40 GB no próximo, aí você pode jogar. Hum. Nossa, sim.
7: Assim, lá, ou, ou você baixa no, no computador do trabalho e coloca tudo no pendrive. Imagina, né? Coloca <risos> <risos> tudo no pendrive, viu, tera. <risos> <risos> você coloca 52
0: né?
4: Que desespero!
0: Ah, pois é, ah, mais alguma coisa sobre Stadia que a gente tá
5: faltando?
4: Cara, é, eu, eu, assim, eu achei o, o eu, eu achei a apresentação, a, a ideia do produto é bem pra usar uma palavra da moda. Eu achei bem divertido. É, agora. Eu acho que é um produto que só vai realmente mudar se, você, se ele chegou a conseguir levar esse produto para uma escala global. Né? Tem que estar tá todo mundo usando. E quando você olha para o restante do mundo e você vê como aqui no Brasil, infraestrutura, infra, é, estrutura meio mais ou menos, problema de conexão, o serviço tem que estar tá aqui, etc. Eu fico naquela de beleza. Quanto tempo vai levar até esse produto estar tá disponível em todo é lugar? Saca? Porque aí é onde eu acho que é a verdadeira mudança você vai vir, saca? E realmente, não é um produto pra quem é super hardcore, joga FPS, Battle Royale, etc. É um produto que pode permitir que outras pessoas joguem e a galera mais casual tem acesso a outros jogos também, é, tipo Play, etc. Mas, cara, tem que conseguir chegar na minha casa, né? Senão, Por que, você que vocês acham que adianta? eles
3: estão focando numa galera mais casual? Eles estão tentando seguir o esquema do, do, da Nintendo que tava focando em casual? E tava eles
0: querem pegar o jovem, cara. O jovem joga Fortnite no celular ah, o tempo Exato. Não, só é,
2: é. Exato. É, já havia é, 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 Vai ser essa coisa. De, tipo, <risos> se você tem um dispositivo, por exemplo, sei lá, se você quer jogar um, um jogo, esses jogos é. mais pesados no celular, você precisa ter um celular bom ou você vai jogar com uma qualidade visual muito ruim, ou o jogo vai ficar muito lento, travando, engasgando, esse tipo de coisa. É, o, o lance é: se você tiver um dispositivo com, com rádio é mínimo, mas que permita uma boa conexão de internet, você vai poder jogar. Então é meio é, que é, é expandir mesmo, assim, tipo, é, é Fazer jogo pra quem hoje, mesmo que quisesse, não conseguiria jogar. Isso eu acho muito bizarro, sabe?
0: Sim. E tem e tem, tá tendo uma corrida aí pra quem vai ser o Netflix dos jogos. Tipo, ah, o sim. Google tentou sim. com o PlayStation Now, a Microsoft que... já tem o, o Game Pass.
7: E tem outro, o Xcloud, né? Que era o nome que
0: era. É, a EA tem o EA Access. Acho que Aliás, é isso que eu, eu tô vi a frente, a, origin, então, a Netflix, origem né? das revistas. <risos>
2: é. É. Eu vi, eu vi alguém apostando uma dessas análises que, que o cara apostava que o xCloud Cloud seria o, o Netflix do, dos games, porque a, a Microsoft é a que tem o know-how de todas as áreas necessárias para fazer isso acontecer, né?
7: E eu acho que a Microsoft tem uma coisa que o Google ainda tem que provar e a gente vai fazer a Apple, que é estúdio próprio, estúdio particular. Ah, mas mas acredito, tem eu... gente, sabe? fazer...
0: É, o que o JP tá falando de tecnologia, o Google comprou a Gaikai, a Sony comprou a Gaikai, comprou bem a Gaikai. tempo. Quem comprou a OnLive? Foi a, a Microsoft?
7: Ah, não sei. Mas se bem que a Sony comprou o Gaikai
0: e... E o Playstation não... não deu certo, pois é. O
7: Playstation não deu certo. Até a, a Capcom fez com um o Switch, ela streamou... No Japão, você pode jogar Resident Evil 7 no Switch streamando.
0: Ah, OnLive foi comprada pela, pela Sony também.
7: A Sony Pô, comprou, comprou duas, duas
0: empresas. É. Nas... é. Não, e OnLive, como eu tô falando, OnLive foi que eu testei e funciona. É, é, tipo, é estranho. Eu tinha latência ainda era alta. Tipo, apertava e eu sentia, sei lá, quase um quarto de segundo pra um terço de segundo essa, pro... Essa
2: coisa de comprar, comprar duas empresas meio que redundantes, às vezes é muito tática, né? Aquela coisa assim cara, se eu comprar, tem duas empresas que desenvolvem isso. Se eu comprar as duas, eu tô garantindo que durante uns cinco anos ninguém mais tá desenvolvendo aquilo, sabe?
6: Sim, sim. Pode. sim com
2: certeza.
0: Tem Não, e, e é, é tipo de coisa, se tiver um modelo de negócio legal, eu usaria, pô,
7: o é. Game Pass, se eu tivesse um Xbox, eu compraria feliz. Tá,
2: eu acho que tá muito longe da nossa realidade ainda, cara. Que temos de infraestrutura, a gente tá muito capenga ainda. Cara. Não, mas
0: tu pensa assim, só pra jogos que a latência não é importante. Jogos não. indies... Tá
2: outros, cara, é... É... Se você Walking for aí, essa coisa do tipo ah, aí vai lançar, sei lá, só Rio, São Paulo, Minas, Brasília, sabe? É, BH e Brasília. É, é tipo, é, você fazer um lançamento brasileiro, viu que você vai pegar só quatro regiões metropolitanas, é, é muito escroto, sabe? Então, Sim. não sei se é o que eles fariam.
4: Cara, mas às vezes ela é, começa assim, entendeu? Você traz o produto para cá, você cria demanda, você, com o produto já aqui, consegue negociar com o operador, com o governo e etc., Ninguém vai é, proativamente botar a estrutura aqui pro Google trazer o Stadia se o Google não mostrar um mínimo de compromisso em trazer o serviço pra cá, saca? Então, é, começa assim, entendeu?
0: Não, e o Google, o Google é tipo, é uma empresa que eu não lembro de ter tido muitos problemas de infra em lançamento de coisas, assim. É uma empresa que, se tem uma coisa que eles fazem bem, é infraestrutura e, e, e coisas robustas, né? É. Não um Twitter que caía direto, antigamente.
4: Exatamente, acho que foi foi isso que eu tava falando, uma discussão também, que assim, cara, se tem uma empresa que consegue fazer infra, é o Google, entendeu? Então, é, um, é definitivamente um nome de peso que entra na briga dos, da Netflix, dos, dos jogos, e cara, certamente eles têm a grana e o conhecimento pra fazer deitar para assim, de pra rodar. É mais assim, quanto tempo vai levar, entendeu? Até isso, isso chegar e, aqui.
0: Pois é, e, e ele tem um problema grave de, de tentar fazer a roda girar, né? Tipo, se no começo, o o, o Stadia não tiver os jogos, as pessoas não vão assinar o Stadia. Se ninguém assinar o Stadia, os outros não vão portar os jogos pro Stadia. E gera um, um ciclo é, vicioso. Gente, né? é um é, bom ponto mesmo. Né? Tudo depende disso, na verdade. Se todos os lançamentos é. do momento estiverem no Stadia, ele vai pegar. Não tem, não tem é
7: é parecido com o problema da realidade virtual que a gente tem hoje. É uma roda que ainda tá com dificuldade de gerar. Ainda é, falta o jogo
0: o Killer App. De,
3: de ainda VR. falta um... o doido é que tem jogos dando que entraram na lista De top 10 Que
7: ninguém jogou Porque era VR Né cara hum. O Astrobot Por exemplo Mas Esse falta Falta um que, que just, porque o lance é, O lance do, do VR É que o preço É muito impeditivo Você tem que ter Alguma coisa Que realmente Vale a pena Você gastar um... No caso do Playstation Now Você já, já tem o, pre... o Playstation Now Ou seja O Playstation VR Você já tem O Playstation Ajuda Mas se você comprar Um dos outros do computadores Cara É um custo De, de montar uma máquina Diverante
0: Não O Vive O Vive é ridículo
7: O preço dele é tipo 900 Porra, dólares O financiamento é
4: o lançamento. É, e o, o lance do preço é um fator, né? Porque, por exemplo, é, é, você não precisa, como você está falando, do jovem que joga no celular. Pô, é um cara também que às vezes não vai ter como comprar um console de última geração, como comprar um PC gamer sinistra. Assim, então, ser uma parada acessível, de repente, um subscription, alguma coisa assim, uma assinatura que seja. Mais tranquila, pega um público novo, pega um público mais jovem que não vai ter aquela condição de né, é. fazer o, o investimento no console.
0: E o jovem, o jovem convence o pai a pagar 50 reais por mês numa subscription, muito mais fácil do que ele convence a comprar dois jogos por ano. Cada jogo Sim. é 50 reais. Sim. Cara, é, é verdade, é. isso, que bizarro, né? É, é porque é verdade o, mesmo. O parcelado ele engana, né? Pois o... é. Mas não falaram, isso é um negócio que me preocupa Do Stadia, eles, o fato deles de não terem Falado absolutamente nada de modelo de negócios Eu ainda tenho uma, uma impressão Que ainda pode aparecer, que é tipo Não, é só você compra o jogo Se for assim, eu não vejo dando certo Se for
2: é, te Teoricamente, Como assim? o que a gente não sabe entendi. Que vão vender vai ser o um controle né? Que é o único hardware é. É, é, Pro consumidor envolvido Nessa história, que é o tal do, do controle Que já conecta direto Com o Wi-Fi e, e que tem a opção de usar o Google Assistente de fazer o share direto
0: tá? não, é o que eu tô falando cinco horas. Pensa assim, pensa o Stadia não é um serviço de assinatura é tipo uma Play Store que você compra os jogos lá e não precisa de hardware tipo, vai pagar os mesmos 250 reais no jogo, mas não precisa ter que um que videogame é uma... é. aí eu não sei se dá certo se mas eu tinha modo.
3: entendido errado, eu tinha entendido que você assinava e tinha
5: não, acesso não, isso, não isso, não a não a isso a
2: gente, é isso, gente é. a gente especulando, pois é, não tem modelo de negócio ainda.
4: Inclusive okay. eu tinha lido que o, o nessa linha aí, eu vou todo mundo falando da Netflix dos games, e eu li pessoas falando que eles não querem ser a Netflix dos games, eles querem ser o Spotify dos games então é um um, um middleman entendeu? Porque qual é o lance da Netflix? A Netflix, você cobra lá a assinatura, você faz os streams todos você não não, não... É, você não paga por nada Você só paga assinatura O Spotify você também só paga assinatura Mas o Spotify ele tem uma Uma, uma questão de você Como criador é, O Spotify não cria nada né? Netflix ainda cria Ainda tem produções originais etc O Spotify ele é realmente só um middleman
3: que ah, acabou essa, essa tomando conta. É então.
4: Exatamente, acabou tomando conta. Não é, vai ter nada que é exclusivo, então. É, então. E, assim, eu não sei se eu concordo muito com essa visão. É, que seria mais nessa linha do Stadia como uma Play Store, né? Que você só vai lá, você compra e as coisas estão ali e você consegue. É, é, enfim, é um marketplace ali. Eu não sei se eu concordo muito com essa visão, não Porque eu acho que, no caso do Google Como eles anunciaram o estúdio e tudo mais Eles me parecem, sim, interessados Em ter conteúdo original e etc é, Não sei se eles seriam só um middleman E eu, cheguei... só uma loja, saca? Eu fazer isso tudo Pra você ser só uma loja, entendeu?
0: É, pois é, mas de repente é, O conteúdo original Google seriam jogos de grata Pra trazer as pessoas pro Stadia, por exemplo Às vezes é difícil Porque eles realmente não falaram nada De modelo de negócio, né? É, é o que me incomodou um pouco eu pensei, Porra, fala, se ele falasse qualquer coisa Qualquer coisinha Desse um, um baitzinho Vai ser um modelo de subscription Pronto, era só o que eu queria saber Ou seria, vai ser um modelo híbrido Que vai ter tipo os jogos que estão grátis No subscription esse mês e enfim, eles rodam e o resto tá pago, não sei.
4: É, e a sensação é de que isso foi muito calculado, na real, porque eles sabiam que todo mundo ia querer saber se Sim. ia ser subscription ou pago, etc. Ou eles não estão fechados no modelo é. ainda, mas resolveram anunciar pra não perder o time.
2: É, então, eu, eu acho que isso que, eu, que o, o Máximo estava falando de se eles vão conseguir lançar com vários jogos de lançamento ainda, é algo que talvez afete o próprio modelo de negócio. E por isso não tem anunciado, sabe? Tipo, é,
4: okay. não fecharam parceria. A
2: gente não sabe sabe se a gente vai ter todos os jogos AAA do ano assim que lançar, então a gente não sabe se a gente vai fazer um modelo light um modelo é, é, experimente por um mês depois assine, um modelo assina tudo e tenha todos os AAAs no dia 1, sabe? Então depende também do, de qual vai ser o catálogo disponível para definir também o modelo de negócio Eu,
0: deles. É. Eu lembrei do, do modelo de negócio do OnLive, ele era interessante, ele tinha um subscription que dava acesso aos acervos, ele tinha o lançamentos que você pagava um valor abaixo até não, não era os 60 dólares cheio e ele tinha timer de trials de meia hora de qualquer jogo que tivesse lá ou, ou meia ou
2: seja, hora de qualquer o, jogo o modelo de negócios não é nem o Netflix nem o Spotify é, é o é, OnLive
1: é pois
0: é <risos> <risos> o OnLive era assim cara que eu, eu eu gostava, eu gostava bastante eu, eu tipo assim inclusive como a latência era ruim o que eu fazia pô, vou ver se esse jogo é bom eu jogava no Online, ah é bom aí eu comprava Pro, pro Xbox que eu tinha na época. E para
7: o tio. Então, não fez sucesso online por causa disso, talvez. É, não,
0: pois é, porque não, não dava, a latência era muito alta. Isso era 2008, gente. Não, não, era outro, outros tempos de internet.
7: Justo, justo.
0: É, mais alguma coisa do, do Stage ou a gente pode ir pra Apple? Pode seguir. Agora
7: esqueceu de falar que o Stage já tem filtros. Ah,
0: <risos> sim, tem filtros e tem inteligência artificial pra fazer textura em tempo real com transferência de estilo. Eu,
2: eu não entendi como assim é, filtros. A água sai limpinha. Ah, tá. <risos> é
7: tipo. você... É, é sabe o
2: filtro do Instagram?
7: Estado? Não, sabe, é tipo filtro do Instagram mesmo. Você bota um filtro no seu jogo e. Ah, não, e tá achando é que é tipo filtro de acesso, filtro parental, sabe?
4: Não, e, mas é tem. E isso também
2: tem. Saca, ah, tá.
0: saca aquele. Acho que é Prisma, não lembro o nome do aplicativo, que ele botava. Por exemplo, que é, tu bate a foto, a foto fica tipo uma, o céu estrelado do Van Gogh. Nossa. assim Aí tu consegue fazer essas coisas no jogo em tempo real. É. Então vamos vamo pra Apple. Agora eu preciso
2: ter alguém. O cara dia. postar a comida que ele comeu no Instagram. Ele vai postar o jogo que ele jogou no Instagram. É isso.
7: Você pode colocar o seu jogo com pintos Que é isso que as pessoas vão fazer. Ah, tá bom. Com o quê? Pênis. 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 Eita,
2: felizeta.
0: Tudo que tem pra desenhar ou pra fazer conteúdo gerado pelo usuário termina em pênis. Não tem muito pra onde fugir.
2: É. Para o outro candidato A Netflix dos do jogos que é, o, que é a Apple, é isso? Sim, Sim. Isso. isso Apple Arcade Arcade
0: Arcade, Arcade. Arcade. Vilão dos X-Men Exato
2: e, o, a, a Apple vai jogar você Num mundo E vai ter que fazer, ter que fazer coisas Para poder sair É um então, você vai ser bom. Battle Royale na, na vida real isso mesmo É isso,
0: parabéns Mas quem, quem viu? Porque eu não, eu não vi Então
2: eu, eu, não, eu não vi nada Eu só tô aqui com a página aberta Mandei para vocês e aí, tem eu, aí, eu também tô parabéns. com Estou com é, é, palavras marqueteiras Que não querem dizer porra nenhuma Eu só Ninguém tô aqui
1: como viu, né? Eu não sei de nada Tá,
7: eu vi um pouquinho Eu posso dar o um resuminho aqui básico Que eu, que eu achei é, O Apple Arcade vai ser um serviço não, Que não vai ser exatamente de streaming Você baixa o jogo Tem um custo adicional você, é, você pagaria uma assinatura E você chega ah, pô, É mais pra isso que o Game Pass você Ah, porque ah, o ou tem? Oi, desculpa, JP. Ainda não tem preço. Não, não disseram preço. Ah. Mas é, é bem Game Pass mesmo. Você chega, ah, eu gostei desse joguinho aqui. Então você pode baixar e jogar ou no seu iPhone, ou no seu Mac, ou na sua Apple TV, também com o sistema lá do Google de, de compartilhar save. Ah, saí do meu iPhone e vou jogar na TV agora. É, ele vai começar em alguns, bem mais lugares que o Google, vai estar disponível em 150 países. Então já... Porque
0: não é streaming, é né? Bem... Ele é...
7: Não, Porque na
0: prática, o que que ele, ele é uma assinatura de jogos de
7: iPad. Cara, ele é Sim. o Gamepad da Apple. Eu acho que é a forma mais é, simples é. de entender. É. E uh, de, de jogos, a Sega tem um vários jogos exclusivos dela. Ela, ela pegou o Wheelwright, a é do SimCity, pra fazer algumas coisas. E tem a Sega, botou um jogo Pegou tônico, o Hiro,
0: Hironobu Sakaguchi, criador do Final Fantasy. E... Eu, Sim, e... e
7: também tá fazendo qualquer coisa hoje em dia. Fez aquele Last Story muita patria.
0: Que é isso, rapaz. Respeito. Eu gosto, gosto é de Last Star. Só, só jogos gosto bons, Death só jogão. Ele tá fazendo com, com dioramas, o real vai gostar. Né? Que... É
7: verdade. <risos> Mas cara, é isso, é, é bem simples até porque não foi o, a Apple não fez o, a conferência só pro, pro arcade, ela fez mais para a Apple TV Plus, o cartão. É. Mas é, é um serviço que faz um pouco, é muito mais crível, é muito mais palpável esse serviço da Apple porque você já tem um análogo que é alguém é, falar
2: que ele, ele é próximo de uma realidade que já existe, né? Sim.
8: Então é algo
7: que se
2: pretende revolucionário É só do tipo e... assim, cara, você já tem o ecossistema Da Apple, a gente vai te vender Um serviço a mais que talvez te interesse é bastante... Pois
0: é, e é menos é, um, é muito menos impactante, né Tipo assim, ah, vai ter uma meia dúzia de jogos aí Talvez sejam legais e saiam pra iPad Paz, né? É tipo, quem... uma pergunta Uma pergunta relevante, há uns 5 anos Atrás, jogos de celular eram um futuro, você ainda joga no celular?
7: Eu jogo Fire Emblem Heroes jogo. todo santo Eu dia jogo.
0: mas você joga Eu jogos mais Coisas ou jogos, tipo, esses jogos mais, tipo, jogo um pouco todo dia e espera o timer encher.
2: Sim, sim. Sante-seia Cosmo Fantasy, joguinho de turno que tem que querer encher a estamina e jogar uma hora todo dia. Que é a
0: evolução dos joguinhos de Facebook esse aí, né? Total, não.
2: É total. É um joguinho... Não, esse jogo, pra mim, do Cavaleiros do Dico, veio substituir o Marvel Avengers Alliance. Caraca. O que eu dedicava diariamente ao Marvel Avengers Alliance, tá indo pra esse jogo, entendeu? é
4: maior eu joguei. Eu jogo muito Brawl Stars e. O que é isso? Deixa eu ver aqui. Cara, Brawl Stars é um joguinho. Você joga em time com mais duas pessoas e é, não sei definir em termos de gênero e tal, mas você dá tiro, você conquista objetivos e é isso aí, entendeu? E,
5: e mas você aí joga tem os personagens amigos, maneiros. Tipo,
4: eu jogo online com amigos. Ah, Inclusive, maneira. outro dia eu me senti jovem porque eu tava lá no trabalho e tava eu e mais dois colegas de trabalho jogando com o celular na mesma na, dentro da mesma sala, a gente tava em time tava os três, cada um com o seu celular jogando o mesmo jogo juntos, ah, a gente... jovem naquele dia. De vocês fizeram
1: fazer, fazer isso com, com DS e Mario Kart no estúdio que eu trabalhei. É tipo isso é, é Eu tipo fazia isso
0: com, com N-Gage e o jogo da cobrinha 3D Nossa, ainda. De... Pra...
1: Aí...
8: É,
0: é, tá
2: é, demais é Eles fizeram o multiplayer de sofá, só que no celular é. Exatamente,
4: foi exatamente o que a gente Gente, que que é, o... Outro dia, é o melhor cara,
0: que é uma coisa que a gente esqueceu de falar do Stadia, que ele faz o multiplayer de sofá só que em vez de ser um, um videogame fazendo os dois jogos, ou seja, tem que diminuir a qualidade para cada jogador eles são dois Stadia's e só divide na hora de mostrar na tela está então, é, é jogando o jogo no, 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 numa máquina do Stadia e
7: o outro cara tá jogando na máquina o, dele o, amiga, o
0: né? dois, cada um tá rodando numa máquina e só mostra na tela de dividida, mas voltando. que faz
7: vale muito sentido, né? É,
0: é eles podem, né? Estão
8: podendo. Exato. É, então,
2: mas eu, eu acho que é um pouco isso, né? O, o lance do esteja, é, é, como a gente falou, a gente não sabe modelo de negócio, não, 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 não. mas assim, você começa a abrir possibilidade só por ser um negócio diferente, né? Uhum. Ah, estava falando de que joguinho você no celular? Antigamente, quando eu, quando eu fazia parte do ecossistema Apple, porque eu tinha um iPod Touch antes de, ter um, antes de ter um smartphone, eu tinha aquele celularzinho de bastão e eu tinha um iPod Touch que eu comprei lá fora quando viajei. Aí, eu jogava aquele Infinity Blade, cara. Como eu gostava desse jogo. Que,
7: que, ah, é que legal, era é legal que você colocava pra carregar E não carregava o suficiente <risos> pra, ficar, pra ficar bom
0: é, 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 Mas era um o jogo, um jogo que quem tinha iPhone usava Pra mostrar como era foda pros plebeus que tinham Android, né?
2: Exato, no caso eu tinha o iPod Touch Que eu tinha mais ou menos a mesma hardware uhum, assim. sim, Cara,
4: o que, o que importa é que eu descobri no outro dia Que tem Civilization 6 pro iPad E aí a que minha vida mudou É, é de
1: graça? graça? Claro que não, né?
4: <risos> ah, não custava passar. Mas jogo de salão. Lawrence. E funciona direitinho, tá? Eu testei, baixei lá, dá, tinha. Jogue de graça por 60 turnos e funciona bem direitinho. Podia ser 60 dias, mano. Ia largar mais. Não, e, e aí eu vou dizer, cara,
2: faz sentido se você vai jogar um game, um game pesado e tal, você ter um iPad ou algo do tipo, porque aí você tá usando aquele hardware pra alguma coisa. O cara que sei lá, tem iPad pra usar Instagram, fica assim, porra, sabe? Dá pra ter um, um xigiling usar Instagram. É...
0: não, pois é, e, e o iPad tem uma diferença das outras coisas da Apple e dos tablets. Android, é que a obsolência programada é bem mais lenta nele, eu tenho essa impressão. Porque tablet Android, em dois, três anos, ele tá uma bosta pelas atualizações. Ele é meio que era suave, aí tu baixa uma atualização e começa a ficar capenga.
2: É, você pode não atualizar, né?
0: Mas aí ele para de funcionar várias coisas, os aplicativos não pegam mais, a Play Store não abre, ele vai, ele vai te fudendo. Cara,
2: eu acho que pra mim, antes de eu estar puto com o sistema operacional, com lentidão do sistema, eu já tô puto com bateria. Bateria, a primeira coisa que me deixa puto. De qualquer dispositivo. A, a, a falência orgânica da bateria.
3: Eu tenho uma pergunta: a pronúncia é
0: obsoletismo ou obsoleto? Obsole... Obsolescência.
9: Obsolescência.
0: Obsolescência. O que que eu falei?
1: Você falou certo. Eu falei, Você vai fazer eu vou... o Chaves ah, tá. agora, né? Pelo eu motivo. ia fazer
0: o Chaves, pena que ele não, não cooperou.
1: <risos>
0: <risos> cara, minha esposa fica puta toda vez que eu falo. Né? <risos> que retardado do cacete, né, cara <risos>
5: <risos> ah,
0: mas então, vocês viram o vídeo? Quem viu o vídeo Isso, do, da Apple? É, eu, vi,
2: eu vi o vídeo, o, digamos assim, o trailer do produto Não vi a apresentação
0: é, Pois é, eu também só vi o trailer é, Eu queria perguntar se teve algum jogo que chamou a atenção Sonic Oh, é, não. não
2: pode ser. ser. Não, esse, esse do Joramas eu achei bacana. Tem o outro também, deixa eu achar o nome aqui. É o Beyond the Steel Sky.
0: É, essa é a continuação, né? Do... Não sei. É a
1: continuação do jogo que existe, peraí.
2: Ah, é? Eu sei que ele é. Todo o design dele é feito pelo Dave Gibbons do, do Atman. Então achei bacana. É... Calma
1: aí, calma aí. Quem falou que Sonic chamou a atenção foi
7: o Lojinho? Não, chamou a atenção ah, tá? porque tem muito jogo aqui exclusivo. Aí manda o Sonic tá.
3: Generation. Só pra ficar claro, eu não sou esse fã todo do Sonic. É.
5: Falando.
2: Sim, eu sou é assim. Mesmo. É... Não, eu sou, eu sou pra caralho. O jogo do Sonic. ficou é
0: decepcionado feliz. com o Female Furries. Já né? sabia que já até casou com o Sonic no, na
1: internet,
2: mano. Cara, o. Cara, pra, pra mim, esse jogo de carrinho aí do Sonic, cara, tipo, é, é o Mario Kart, que é o meu jogo favorito, só que com o Sonic. Então, cara, só pode ser perfeito. Bom, oh, já
0: também tá esse, esse Beyond the Steel Sky é a continuação do jogo de DOS de 94. Olha é um, que maravilha. Um Adventure.
2: Aqui, ó. Os selling points, né? Os argumentos principais aqui da página do Arcade, é, Primeiro, tudo que você puder jogar com uma assinatura. O outro é sem anúncio e sem aqueles in-app purchases, né? Sem compra dentro do jogo necessária. É, o outro, que a Priscila já mencionou aí, que é você poder pular do iPhone pro iPad, pro Mac, para Apple TV. O outro é... que Não sei se isso é exatamente uma, uma feature, mas eles estão tá vendendo como feature, que é play offline. É. é Aonde você quiser. É, é aquela coisa, né? E o símbolo é um avião. Então, assim, exato. Você não vai poder jogar o Stadia no avião, a não ser que seja aqueles voos com wi-fi e tem que ser um wi-fi muito bom. Então, realmente, pra quem anda muito de avião, talvez o Stadia não seja tão legal. É... Acesso até seis, seis pessoas da mesma família, né? Ou seis amigos, né? Eles sempre uhum. podem dividir com, com a galera. E o que, é, que é sempre importante quando você tá falando de Apple é compromisso com a sua privacidade, né? Então, historicamente, a Apple protege melhor a sua privacidade do que outras plataformas.
0: Né? Fora o The Fappening e essas coisas, que foi tudo Apple. O que vazou, mas
2: fora isso. É foi o
0: iCloud é. vazando.
2: Sim, mas aí a gente tá falando de outro tipo de coisa, né? Não é de... É,
0: pois é. Eles não vão fazer nada. Não, não sei é... se eles vão proteger bem, né?
2: Não é questão do. do... Como que não teve... é
0: o Facebook. Não é o Facebook é. que tá ouvindo já essa faz... ligação. Ou... Não, mas vai... já foi o Google quatro tá vendo, anos. Pô.
2: Que teve aquele grande vazamento da, da PSN. Sim. Uns quatro pro... anos já, né? Sim. Por aí. Que aquilo foi foda, porque assim, vazou usuários sem tipo, De uma galera foda. E passou
0: uma semana fora do ar até isso. eles que então, o
8: problema, da
2: então, a, na, a Apple é uma plataforma que não dá esse tipo de vacilo que, que realmente compromete seu uso compromete sua informação, etc eu
0: também mas não ajuda o fato de eu não ter nada da Apple fora o MacBook e eu não jogar nele
2: é, tem, no, no meu caso, que é o MacBook Air, que ele não roda nada, então assim, hum. eu, eu tô fora dessa brincadeira,
0: eu não vou ter um iPad porque eu tô, tipo assim, já botei todo o meu dinheiro no, no, no ecossistema Android e não vou trocar agora, né
4: eu fiz a troca, tem em alguns anos, porque todos os celulares Android que eu tive, foi meio que vocês estavam falando assim, na primeira atualização claramente o celular já estava tomando um baque. Uhum. E aí, alguns anos eu troquei pra iOS, eu tô com 6SE, já tem um tempão e ele parece novo ainda. Aí, na época eu fiz a troca, eu dei um tempo e depois comprei um, um iPad. E, cara, o iPad é... Ele, eu, praticamente não uso mais meu computador, eu só uso quando eu quero jogar alguma coisa que peça mais, né? Tipo, um Apexzinho, rola no PC <risos> mas ele é pra outros jogos assim, ele atende super bem Brawl Stars, o Civ como acabei de descobrir oh. é... <coughs> enfim, todos esses mais tranquilos de jogar de App Store o iPad resolve.
2: Cara, o, o meu problema com o iPad, que é um negócio muito classe média sofre, first world problems e coisa assim, é que ele tem um hardware poderoso o suficiente pra rodar o Mac OS e não o iOS só que não, eles insistem em ficar com o iOS
5: é,
0: ele também. podia
2: ser um Surface, né? Um Surface. Ele tá podia fácil. ser um Surface fácil, assim, sabe? Uhum. Ele seria muito mais foda do que ele é, mas ele tem essa limitação que é tipo assim, não, a gente não quer que você use ele como computador, ele vai ser apenas um celular grandão. Isso me dá uma raiva, cara, sabe? Porque assim, uhum. ele, o, o hardware dele é muito melhor do que o meu Mac de 5 anos atrás, sabe? Então, porra, deixa eu usar essa porra como se fosse um computador, mas não deixa. Enfim, é. como eu falei, foi só de problemas.
0: Mas é, pois é. Assim, o foda que foi interessante, mas não vi nenhum jogo que eu falasse assim, caralho, ok, preciso comprar um iPad, por exemplo. É, ou, tipo, quero muito esse negócio. Não...
2: Mas, mas que tipo de jogo que fosse, sei lá, exclusivo de uma plataforma, qualquer jogo já existente, falaria, vou comprar um dispositivo por causa desse jogo? Ah, não sei
7: por ah, eu, eu fiz, fiz várias compras assim, inclusive. Não,
2: não, mas só pra ter um exemplo, assim, porque realmente eu não, ah, não consigo pensar em um jogo que seja isso. O,
0: o jogo dos Dioramas, ele, ele me deu uma leve balançada, mas mostrou muito pouco para Porque o, o Nobo Sakaguchi, eu tenho... Eu gosto bastante dos jogos dele, Lost Odyssey, no Xbox 360, foi um RPG maravilhoso, tipo, eu tenho, eu acompanho, eu acompanho a carreira desse rapaz aí. Desse Vocês, desse viram? Vocês
2: viram no ah. trailer esse jogo do Dioramas que, que o Máximo está falando? Não. Porque eu acho que eu posso de posso muito eles constroem o cenário como se fosse uma animação stop motion, sabe, eles constroem o cenário e fotografam por todas as direções e aí aquele cenário vira o cenário do jogo com personagens digitais andando por aquele cenário, é muito bacana. E fica bonito pra cacete. Isso é muito bacana, é muito Mas legal. aí vai
0: saber que tipo de jogo é esse, aí vai olhar um joguinho simples, aí eu comprei um iPad à toa, né?
6: Exato, exato.
2: <risos> eu não... Porque eu não sou um gamer que nem o Máximo Zé, Priscila Lojinha. eu não consigo me imaginar comprando um dispositivo por causa de um jogo.
0: Cara. Ah, não, é, não, mas eu digo assim, é sempre... Vamos dizer, é, eu, eu tenho um tablet Android, ele já tá... E não é um tablet super velho, é um tablet... Tab 10, Note 10, sei lá, da Samsung, é um tablet bom, só que... As atualizações foram lascando ele. Tipo, em três anos ele já tava... Já tá... Aí eu fico olhando os, os iPads, eu fico, porra, roda tão macio, né?
1: Tá <risos> é, né? Na Zona Não, é cara,
2: pra... A iPad é realmente outra experiência. Sabe? Ah, né? eu, tenho, eu... eu tenho um tablet multi-laser que eu comprei só pra poder ler GB. E, assim, ele é uma porcaria, mas serve pra abrir o, o, o Comics View, lá.
0: Uhum, sim. Pois é, eu, eu uso o meu tablet eu uso pra ler, pra ler mangá e Marvel Unlimited. E é isso. Tipo, só pra isso. Porque qualquer outra coisa e ver YouTube.
2: Netflix eu não
1: usam?
0: Não, na Netflix geralmente eu boto no Chromecast hum. pra, pra ver na TV.
1: Não, eu perguntei só pro, sei lá, ah, a gente aí acho, viajando aí usa. Eu acho que pra qualquer, qualquer TV mais ah. recente
2: que já tem o, o... que é Smart TV que já tem o app do, do Chromecast do Chromecast do, do Netflix. Acho que é mais prático, né? TV do que qualquer outra coisa.
0: Uhum. É, e pra viajar a bateria já não tá tão boa, Léo. Tipo, não dura duas horas. Aí eu nem... eu nem levo pra viajar. É, é isso Cara, que é foda.
1: pronto. Eu, tipo, mas também eu só quero viajar por duas horas. É o limite do meu.
0: Ah, com duas horas eu chego em Roraima, porra. <risos>
2: é, duas, bem, ah, eu queria falar, duas horas de viagem pro Marcos, você tá no Amazonas
1: ainda,
0: né? É, caralho? É foda. Quanto tempo
1: demora daí pros Estados Unidos?
0: Cinco horas pra chegar em Miami.
1: Ó, oh. Quanto tempo até, vai ficar perguntando, né? Como criança fica, é. Quanto tempo até o Japão?
0: Ah, o Japão eu nunca fui, então não sei. Mas pro Rio é quatro horas, é
1: quase a mesma distância do
0: de Miami. sabe tá bem no meio de fim. E finis. como que demora
1: 12 até os Estados Unidos do Rio de Janeiro?
0: Ah, porque é mais longe, porque Manaus é mais perto de Miami do que o Rio, é de Miami? Acho que isso explica, né?
1: Até Caraca, redonda aí, e tal. O Canadá, que é, você fica um dia, você sai num um dia, volta é. cinco <risos> dias depois. Bizarro. <risos> você viaja no tempo, pô. É, é invocado. Quanto mais não, próxima a cidade, cara, tipo
0: assim... menos tempo leva. É, é muito doido.
1: Caraca, que doideira. Né? não sabia,
0: não. É, Fortaleza, Amsterdã, é oito horas. Foi, uma viagem, foi um negócio estranho. <risos> É, né? Né? O podcast de, de...
7: rotas de, ah, de, de aviação, agora. né?
1: É... Ah, a gente já é depende, de rota de aviação tarde. na Terra Plana ou na Terra Globo. Uhum.
2: <risos> que falar do, do Playstation VR também?
0: Foi tão pai o negócio ali que tipo, o Playstation, a Sony hoje fez um, um videozinho mostrando os próximos lançamentos, mas foi tão focado em VR que eu vi tem uma hora, uma hora e meia no máximo e eu já esqueci tudo. O você lembra de alguma coisa?
2: lojinha nem tá na ligação, cara.
1: Já saiu? Que Já.
2: safado. É a hora da criança dormir, pô.
1: Né? pô. Mas não tem mais mãe mandando nele, cara. Ele pode dormir hora <risos> que ele quiser. Não, a mãe, olha, a mãe ele um pra patrão. ele e fala meu
2: filho vai dormir.
0: Ele tem um patrão <risos> mandando nele agora. Meu irmão, po pobre, pobre tertúlia, que nunca vai sair porque agora ele vai ter que trabalhar e vai de escrever livros. Coitado. Agora, a vida adulta, ela, ela come at you fast. Mas, assim,
2: eu realmente não acompanho nada de notícia de, de VR. Alguém acompanha? Não, não, eu, não cara. Eu, eu, eu tenho um, não acompanho, pra você ter uma ideia. Porra, que legal. Eu só acompanho é, os é jogos legal. que eu quero jogar. É. Mas, é. assim, você acha que o VR hoje é uma experiência boa ou só pra quem é, tipo assim, entusiasta que quer ver o início da tecnologia?
0: Assim, VR é uma experiência legal pra você, primeiro, é, é, é experiência mais que jogo, saca? É coisa pra você jogar uma, duas horas que cansa, bicho. Eu não consigo passar mais de duas horas jogando VR. Cair, cair no mas... chão umas
1: cinco vezes, bater de cara na parede,
0: <risos> é não Não, você, você começa a chorar Lágrimas de sangue, cara, que você tá com a televisão grudada no seu olho.
1: Nossa
2: né? senhora. Você é, eu... tá, tá fazendo exatamente de Vingancinha aquilo que sua mãe falava pra você não fazer. Né? É, exatamente.
0: <risos> ah, é, é, só por eu vou comprar duas TVs e botar uma em cada olho. <risos> é, é, é mais ou menos isso. E, tipo, é, mas, por exemplo, pessoas que chegam aqui. Eita, então vão, tipo, vão prender alguém aí.
4: Ops, né? sou eu. Sou eu, sou eu. <risos> Desculpa.
0: A Lava Jato, né? É... Então, o VR é legal quando vem pessoas. Aqui querem testar, cara. É a primeira vez que você joga é uma, uma experiência transcendental, vamos dizer assim. Né? É muito diferente. É realmente muito, muito diferente. Vale a pena enquanto experiência, mas ainda não tem aquele jogo, caralho, compra pra jogar isso aqui, saca?
2: Não, e pelo contrário, né, tem, tem umas coisas que são portadas pra VR que ficam horríveis, porque eu lembro que eu li uma, uma notícia, por uma, exemplo, uma análise do Skyrim VR, que era triste, né, um negócio que nada funcionava no jogo.
0: Não, por exemplo, o, o Resident Evil 7 é um jogo que você pode jogar o mesmo jogo em VR, vamos dizer assim, ele... Só que qual é o problema? A resolução cai tanto que quando, eu nunca vou esquecer, eu vou falar pô, tô, tô meio cansado, vou tirar o VR jogar do jeito normal. Falei, caralho, como esse jogo é bonito. <risos> então é assim que era pra ser e tal, que ele fica mais pixelado no caso do Ó, VR. E do PlayStation jogo,
2: jogo de terror no VR deve dar aquele caraço, né?
0: É, porra, é, é, é maravilhoso, de um jeito muito ruim. É
2: horrível, né? pois é. é. cara maravilhoso seria eu não, vi, eu como eu definiria o também. Change
1: jogando.
0: Não é? Não, cara, é foda porque o som fica em 3D, tu mexe a tua cabeça pra cara, ver as coisas. Tudo. Agora
2: imagina, a, 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 gente, é foda. a gente põe o Change pra jogar e a gente não coloca até do jogo para as pessoas. Coloca só a gente filmando as reações.
4: Cara, eu vou, eu vou dizer que a minha grande tristeza é que eu, eu tenho um amigo que tem o Playstation VR e ele tem o, o, a fase do Battlefront, de Star Wars pro VR. E hum. cara, é tudo que eu queria jogar na minha vida. Mas eu joguei três segundos e eu fiquei enjoada num grau. para que, eu ódio, que né? Parar, senão eu sinceramente ia vomitar e eu fiquei...
1: Caraca, mas triste, devia ter limitado,
4: pô. <risos> Aproveitar a experiência
1: é tudo. Cara, experiência completa.
4: É muito maneiro, porque você olha pro lado e tem, você tá abrindo a asa da X-Men, saca? E você consegue navegar por dentro de um campo de asteroides, tá, a fase inteira.
2: E essa parada da imersão, né? Fantástica. Né? Mas,
4: é. cara, eu enjoei demais. Foi horrível a experiência. Mas era,
0: era, era só a fase de nave? Porque geralmente, a minha experiência aqui tem sido se é uma nave que voa sozinha, vamos dizer, ela, ela se mexe automático, dá menos problema, mas quando tu tenta controlar pra onde anda uh, isso aumenta muito a chance de, de dar tontura,
4: entendeu? É, então, é. você controla, não, ah. é, não, não tem, é só fácil não você controla,
2: você consegue com... navegar com a nave Não tem é. um com os frames também, que se você tiver com uma contagem baixa de frame enjoa mais então...
0: Sim, sim, mas, mas sim. É, é mas, por exemplo, os jogos tem muito tipo assim, como você se movimenta você pode se teleportar os lugares você pode tipo, andar em ângulos fixos. É, é tipo assim, não é um FPS normal, porque senão você fica tonto em, do em dois tempos dois tempos. Tipo assim, é, andar pra um lado, olhando pro outro, pronto, já ficou tonto.
4: É, então, e esse é o lance, porque o que, que tava rolando? Sei lá, você tá na nave, aí você vai reto, tem o um campo de asteroides na frente. Você olhou pro lado porque tem uma outra nave, tinha sabe, uma, uma batalha, né? Tá vindo uma outra nave do lado. Você olhou pro lado pra ver, nossa cara, na hora que você volta, você não consegue. E o lance, assim, não sei se é do Playstation VR, se, se acho que era, mas a resolução parecia muito baixa então Sim. parecia tudo muito pixelado. Isso Sim. também não ajuda, saca? Então é, eu Play... fiquei muito chateado.
0: Pois é, o PlayStation VR ele, ele funciona melhor com o Playstation Pro, que ele faz uma resolução um pouco maior, mas ele não é. Tipo assim, quem joga no Vive, que é 900 dólares, é uma. <risos> é, outra, é outra experiência, né? Tipo, é pra ser comprado por parques de diversões com esse preço. Tipo, diz que é, é outra parada, que é tipo é 1080 em cada olho e tal. Você não É completamente diferente e tal. Mas o PlayStation VR é tipo um de entrada, saca? É só pra. Nossa, no futuro isso vai ser muito legal.
2: Não, cara de entrada é o cardboard. <risos> é,
0: o uhum. cardboard é bem de entrada. Com, com o cardboard
2: é de entrada, cara. É bizarro. Tem mais alguma coisa?
0: Voar. Opa, desculpa, vai aparecer.
4: Não, eu falei que eu só sei que eu queria voar, cara. Eu queria sim.
0: muito voar. <risos> é e, tem, e, tem um, e tem um jogo no, no VR que é mais que um, um jogo, tipo, ser. é só uma águia voando, tipo, no mundo que, vamos dizer assim, a civilização acabou e tá lá em Nova York cheia de, de árvores e tal. E você é uma águia que voa controlando a direção com, com a cabeça, saca? Por onde você olha, você voa. Aí é, é relaxante cara. e tal, porra. Dá pra, Ih, pra você, aí,
1: tipo, olhar não. pra baixo pra ter a águia bater no chão, assim, espatifar em sangue?
0: Eu acho que dá. Eu não eu, tenho. Aí
1: você é a primeira idiotice que eu ia tentar fazer, cara. <risos> é. Só não, vou não, testar não, pra testar mas... pra ver se ia funcionar essa parada. Mas, a, mas
0: aí ia te assustar, cara, porque é, é um reflexo natural, tipo, você se sente caindo nessa merda, você tá caindo. Você é,
1: sabe, cê sabe, quer... que,
0: sabe que, é, que é só um jogo. Por isso que tem tanto vídeo na... na na internet, tipo assim, do pessoal no shopping, aquele negócio de. Uhum. e tipo gritando louco, porque não adianta tu saber que é mentira. Tá?
1: Então, quer ver, quer ver como eu sou trouxa aí ia acreditar e ia cair no chão junto? Uhum. Uh, sabe aquele. Na, na Universal tem um simulador lá dos Simpsons, sabe qual é? Sim, 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 sim. Você foi? Sim, ele, a, que ele não aquela... se mexe, né? É, não, aquela parada se mexe um pouquinho e o nego joga vento ah, na tá? tua cara. Porra, e aí quando. não se mexe, subir, tava Quando começou a subir, eu fiquei. Aí eu comecei, isso é uma montanha russa, isso é uma montanha russa, eu fiquei desesperado, cara. Achei que era é uma Montanha de verdade. Pô, não desesperado, mas eu fiquei repetindo: isso é uma Montanha Russa. Fico monteros,
5: desesperado.
1: Aí, aí. Foi, mais, aí o chuvisco amigo meu mandou: cala a boca, moleque. Isso é um simulador, a gente tá parado no mesmo lugar. Eu <risos> Foi. Ah, ah, é. <risos> No, no, no VR eu ia Eu ia cair no chão, eu ia bater de cabeça no, na parede, ia fazer tudo errado.
0: Sim, esse é o futuro do videogame. <risos> é, e
1: o meu futuro vai ser morrer o jogador ah, né? na Vocês inteiro. estão
2: zoando, mas vocês não lembram quando lançaram o Wii e toda a sequência de acidentes domésticos que o Wii causou? ah Cara, eu sim sei como é que a gente não é se matou
1: hein, teve um que começar a
3: ser vendido com aqueles Nanchacos, sei lá o quê.
1: Eu não sei como a gente não se matou jogando box na casa do Change uma sim, vez, lembra? Sim, verdade. <risos> ninguém, ninguém acertou ninguém naquele dia, cara, ele tava cheio pra cacete. A cara. Caralho, de... a Wii salvou
0: a indústria de TVs, né, porque o que se quebrou de televisão? atacando <risos> o controle nela?
4: Exato. Venderam mais TV do que na Copa.
0: Né. Então, gente, mais alguma coisa que vocês querem adicionar ou podemos finalizar? Acho
1: que podemos, né? Ah, Vai começar de outra achar,
0: coisa. Então. É justo. Então, pessoal, esse foi um MDM Games Plan especial Stadia, né? Espero que vocês tenham gostado. E sei lá o que, é que vai ter depois. Se vai ter comentários, se vai ter outro bloco. Então, fiquem com o que vier. Tchau.
5: <risos> Falou, <com> que vier. <risos>
10: Alô, alô, galera do bem, às vezes nem tão do bem assim. Aqui é Drigo Menezes para o MD Monas. Hoje vamos falar de uma coisa divertida, uma coisa inusitada, uma coisa onomatopeica. Vamos falar da POC com... Isso, onomatopeica, porque POC, aliás...
11: Faz um somzinho.
10: É, faz um somzinho. É, um a, a nossa primeira tarefa da noite é desvendar para vocês o que, que é POC. Mas antes de tudo, antes de tudo isso isso. A gente tem que apresentar quem está com, com a gente nesse bate-papo de hoje. Ah, do lado direito do ringue está José.
4: Oi!
10: Tudo bem, José? Tudo bem. Como está você, Drigo? Estou bem. Como está Brasília? Chuvosa. Ah, Rio de Janeiro tá estranho também. Não sei se está chovendo porque eu apaguei e eu só acordei ainda agora porque o meu organismo é muito profissional eu acordei exatamente na hora da gravação. <risos> Estou disfarçando tudo isso com profissionalismo, mas Talvez tenha sido um mero acaso Sei. Foi talvez mero acaso Mas não, eu sou muito profissional E eu acordei exatamente na hora E para falar conosco da Poccom Estão aqui os organizadores do evento Mário César e
6: aí... Que Mário?
10: Aquele mesmo ah, eu... Opa. Aquele mesmo eu... <risos> Não, e o melhor de tudo é que realmente a parte boa é que não é dentro do armário, é atrás do armário. Então, é não é dentro do armário, é não.
6: Fora do armário.
10: Graças <risos> a Deus. E, além do Mário, Rafael Bastos, diga oi, Rafael. Oi, Rafael. <risos> então, meninos, antes da gente desvendar o que é a POC, desvendar o que é a POC com. Apresentem-se, como vocês preferirem, na ordem que vocês quiserem. Quem são ah. vocês, na balada, na noite? <risos> os os, os mais, mais velhos
11: primeiros, né, Mário? Ah, obrigada.
6: <risos> Respeita, velho. <cara. risos> eu sou o Mário César, eu sou autor e editor de quadrinhos, também sou cartunista. Eu já fiz charges pro UOL, pro Socialista Morena, e publico quadrinhos desde 2007. Eu já editei, editei a revista Front eu já trabalhei na editora Via Lettera, onde eu editei o Alfone, Love and Rockets, e eu tenho a minha série Entre Quadros, que é a quarta edição Foi tipo, um dos primeiros quadrinhos aqui no Brasil a tratar abertamente de questões LGBTs E meu trabalho mais recente chama Bendita Cura Que é um quadrinho que aborda questões como a cura gay e homofobia
10: Legal, legal Rodada rodadas, calmas, mês,
12: calmas, calmas. Rodadas, é. Palmas, palmas <risos> é. e palmas Palmas, palmas palmas Rodada... Não era brincadeira não, viu? É <risos> uma carreira aí, meu amor <risos> E Rafael?
11: Bom, e eu sou... É, Chegou sou sua Rafael vez. Márcio, minha vez agora. Não tenho toda essa estrada, né? Mas, é, eu, tô, <risos> eu sou designer gráfico. É, e nas horas vagas sou ilustrador. Minha carreira nos quadrinhos é um pouquinho mais recente. Tem mais ou menos uns, uns dois ou três anos que eu comecei mesmo a, a tentar profissionalizar mais essa minha parte de, de quadrinhos, ilustração. E o projeto que eu comecei é chamado Pornolices que eu abordo situações eróticas de um jeito cômico pra tentar trazer um pouquinho de discussão é, e tentar quebrar alguns tabus, assim, através do, do humor também e, do, e de tratar a sexualidade com leveza. E aí, tamo nessa. Fez o meu primeiro quadrinho no ano passado, no Catarse, e tamo aí na, na luta para fazer o próximo já.
10: E quem é esse que está na gravação conosco?
11: Tem alguma uma, uma coisa de fundo aí, né?
10: Não, tranquilo. Nós estamos acostumados com elementos estranhos. E agora que as apresentações foram feitas, que a gente já uhum. sabe quem está por trás do, da com uhum. o que vem a ser esse raio de Poc? Que bodega, que bosta de Poc é essa, Porque assim... Não, não que a gente não saiba né? Mas ah, a gente tem é. que lembrar Eu Que a gente fala A gente fala para né, não Nerds Para nerds não iluminados Nerds <risos> Enfim, nerds que não ah. tem o uh, uh, um brilho púrpura <risos> sei lá o <risos> que que é POC gente, o que que é POC
6: então, você começa, Amado, explicando? é, o, o, o POC vem de uma gíria antiga que chama POC POC era uma gíria que antigamente era usada para denegrir, né os gays mais efeminados, que se vestiam com roupa de mulher, etc e esse nome, vem justamente ele, ele é onomatopérico porque ele vem do barulhinho do salto alto, Isso. que faz com eu não vou falar e aí, de uns tempos pra cá Foi abreviado, só pra POC E virou uma coisa pra Chamar tudo quanto é LGBT Tipo, é tipo um vez Como se chama alguém de viado Ou de mano, Sim. ou brother, alguma coisa assim Virou um termo geral pra viadagem, né?
11: É, e é bem tá, gente, comum, mas... né? Na, na, no, na comunidade LGBT, a gente sempre se apropriar De, de, de expressões, né? De, de alcunhas Que eram usadas pra denegrir a gente E a gente sempre acaba meio que pegando e virando, né, pra ser um negócio super empoderador pra gente também, né? E POC, tipo, tá nesse Eu momento tava pensando agora nisso. que Não, mas a Eu tava a gente pensando gente tá nisso mais cedo, né?
10: Ah. Que viado, ah. bicha já foi ressignificado, viado já foi ressignificado, ah. tanto que os héteros se chamam de viado, né? Qual é a viado? Ah. 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 A, gente só, a gente tem essa esse poder de, de ressignificar e de, que a gente vai ter que lidar com essas palavras o tempo inteiro, né? Porque é, não é. vão deixar de chamar a gente de bicha além de viado então acho que a gente consegue pegar, transformar e fazer com que elas não nos... Não nos afetem, né? A gente isso. consegue dar um efeito nulificador pra elas. E, não nulificador, a gente torna positivo, né? A gente não é. fica indiferente a elas.
12: É a coisa de admitir, de enfrentar, né? Como é que a gente enfrenta hum. isso? Ah, seu viado, sou sim. E aí? Isso, isso aí, né? Isso. Exatamente. Quando, a partir do momento que a gente é, não a partir deixa, disso
10: você A partir disso você pode fazer mais
12: nada, né? Se eu já não me incomodo. Exatamente. Comodo, eu não deixo é. essa palavra me atingir. Então, ela perde essa força ela perde ofensiva. Força. E é super válido, acho ótimo que a gente hoje seja capaz de lidar com isso dessa maneira, né?
11: Sim, com certeza.
12: Uhum. Então. E agora que a gente já sabe o que é POC, uhum.
10: Antes de definir o evento, vamos uh, falar agora, que a gente vai falar depois também, quando e onde vai acontecer, para já ficar na cabeça das pessoas, né? Ótimo. Em que data, e onde vai ser, e como chega, porque a gente repete depois isso no final, para né? fazer mesmo uma lavagem cerebral.
11: Ah, isso. <risos> Então, a Pokémon ela vai acontecer no final de semana da Parada LGBT aqui de São Paulo é, que é no dia 22 de junho no sábado. O evento ah. vai acontecer das 10 às 19 horas num espaço de eventos chamado só um momentinho Osaka, Osaka Naniwakai Osaka Isso. Naniwakai Osaka Que fácil. fala,
6: lado É um <risos> A um minuto do metrô Vila Mariana É do lado isso,
11: isso. É só um atravessar caso. a rua
6: tá já tá lá isso aí, Ótimo é Atravessou o posto, já é o, o espaço
10: Ótimo E Então, as pessoas já devem estar entendendo Que uma POC com vai ser a reunião De toda a galera LGBT Que produz quadrinhos, né
6: Exatamente. Isso mesmo
10: é, e, e aí vem, né Mas como é que é não sei se eu tô me atravessando aqui, hum. mas... Uh... Como é que é essa cena hoje? Como cara, é que tá a cena eu... LGBT? Ah,
6: tá é eficiente, cara. Essa é a melhor palavra pra descrever, assim. Eu, quando eu publiquei o Ciro da solidão há uns seis anos atrás, tinha eu, tinha Laerte, tinha Catita, tinha um gato pingado aqui, outra ali, você produzindo. Aí hoje, quando eu vou pros feiras, tipo Comic Con, FIC, Bienal de Curitiba, etc, o Perifacon lá, tem, gente tá cheio de autores novos. É, tá incrível, cara. Muito incrível. E a gente se surpreendeu muito, mas muito com a quantidade de gente que tá se inscrevendo agora na
5: Pocon. Ah, a gente que arrasa. Sim, eu, e, Rafa, gente.
6: Assim, é, eu é, e o Rafa é. a gente tinha um certo receio, assim, antes de, tipo, ah, será que vai ter o topo de pra montar uma feira só com isso, só com esse tema, Sim, etc. Sim, verdade. Aí a gente foi e indo atrás procurando, eu apresentava pra eles que eu já conhecia, ele mostrava os outros que ele conhecia. Aí a gente foi, ah, tem um scope aí já pra uma feira legal, cara. E aí. E quando a gente abriu a inscrição, foi, pô, no primeiro dia já alcançou a quantidade de mesa que a gente tava <risos> de inscrição Nossa! que, Sim, que legal, E foi...
12: é assim.
11: E foi no primeiro dia, em Nossa. poucas horas, né? Exatamente. <risos>
12: Porque é muito, é muito legal isso Se a gente for pensar que, por exemplo A gente acabou de falar, né? Que um dos trabalhos que o Mário fez foi editar Algumas HQs do Ralph Koenig Se a gente hum. for pensar em Europa É um mercado estabelecido Você ter gente. quadrinistas LGBT Eles são estabelecidos, eles já têm carreiras longevas hum. E a gente pensar isso aqui no Brasil É bastante surpreendente E legal, né? Pensar sim, que sim. existe toda essa galera Criando e assim, só para saciar minha curiosidade,
10: uhum. vocês falaram que no, no primeiro dia já tinha chegado na quantidade de mesas que vocês estavam passando para o evento. Uhum. Quanto, quanto de gente é isso? Quantas pessoas são isso? Tem uma volta
6: de 40 mesas, mais ou menos Sim
10: 50
6: é. isso. E aí ele vai ter medo que vai ter gente dividindo com outro autor Então vai ter mais de 50 autores né? com Isso Deus. Gente é. Isso pois é gente vai, pra então. cacete,
11: né? Caramba <risos> 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 E a gente pode dizer que esse número passou bastante Na quantidade de
6: inscritos Bastante, cara. Bastante
12: Nossa. Vocês tiveram, tiveram que chegar, assim, que deve ter sido um trabalho bastante difícil de escolher quem aqui é teria que... quem poderia vai participar. vai ainda, porque
6: vai até dia 10, inscrição. Né? Ah, é. nossa, imagina é que, isso. Eu, quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta, a gente já
12: fabricou
5: um <risos> um a meta. Imagina.
12: Nossa, que bom, gente. E uma coisa, a gente está falando aí de artista, porque eu imagino que vai ter uma boa quantidade de gente em São Paulo, porque eu acho que é onde vai estar a maior parte desses artistas artistas concentrados até ah, né? por questão de característica, mas Aham. a gente pode esperar gente de fora. Como é que tá isso, geograficamente? Onde essa galera tá?
11: Eu posso dar uma olhada no, nas estatísticas aqui do formulário de inscrição. A maioria uhum. das pessoas ainda é do Sudeste. Certo. Então a gente tem a maior parte das pessoas de São Paulo, tem muita uhum. gente do Rio, tem artista do Espírito Santo, o Sudeste tá sendo a maior concentração ainda. Mas a gente tem gente vindo tipo, do, de Natal,
12: assim, sabe? Ah, que legal. Sim. E eu acho que... Porque eu acho que é justamente isso também bom, né? de a gente conhecer todos esses olhares, né, de, ca de cada região que vai dar até uma composição boa, né, de sim, sim. visões.
6: Não, já tinha a é. gente vivendo pra gente fazer sim, sim. no Nordeste, faz em Floresta. Olha, sim, é já estão... <risos> a gente tá
11: pedindo pra eu, um, calma, calma, vamos um passinho calma, de cada vez, calma, mas a gente chega desse, lá.
12: Aí desse jeito eu vou querer uma Centro-Oeste, que eu tô em Brasília. <risos> pois é. Eu tô daí, né? Quem sabe. Opa, olha aí
10: <risos> E assim, quando nasceu a ideia mesmo? Quando é que vocês viram que, vocês, que, que era possível, que, que poderia acontecer? Como é que vocês foram materializando tá isso?
6: isso? Desde o ano passado, assim, eu já tinha vontade de fazer isso há bastante tempo, mas nunca achava que ia ter escopo, sabe? Que faltava alguém para embarcar e tocar o barco junto comigo. O Rafa também já tinha essa vontade há bastante tempo Nem quando a gente se conheceu, a gente trocou essa ideia, foi conversando e amadurecendo a ideia, cara. É, que a nossa
11: reunião... Oficial, eu até lembro que foi no meu Aniversário, no ano passado Foi em setembro, hum. né é, Isso. Então eu é, é, Quando eu vi que, tipo, que o Mário já tava meio Com essa ideia também, eu joguei por alto por ele, Pra ele, assim, a ideia E foi no meu aniversário que eu sentei sentei com ele Mais os dois amigos é, Pra ver o que, é que eles achavam, né, se dava pra fazer Se não dava, quem podia ajudar E assim, na hora, todo mundo se empolgou, a gente começou a trocar Um monte de ideia, assim, a gente já teve a ideia De fazer no, no final de semana da parada Então assim, foi, foi aquela, foi o assim de meia hora que a gente tomou o evento tomou forma assim sabe tipo e nesses 30 minutinhos hum. uhum.
12: Nossa, é, é bem legal e porque por exemplo vocês como já devem ter participado de outras convenções né como a Comic Con que até o, o, o Avatar do Mario tem Ai,
6: <risos> já... <risos> já passou por um naval minha gente <risos> E eu
12: imagino que... Deve ter sido também uma oportunidade boa pra vocês conhecerem outros artistas é, do mesmo segmento, né?
6: Sim, com certeza, cara. E eu aí eu acho que eu falei, quando, eu publicar, quando eu comecei a publicar quadrinho com essa temática, eu meio que só tinha eu, assim, uns gatos com gado. E aí, conforme foi, é, o tempo foi passando, vi mais e mais gente, fui conhecendo mais autores. Foi ser muito bacana cara de, de, de feira. Sempre conhece gente nova. É, eu, é, eu que acho que eu...
11: foi muito legal o que aconteceu esse ano. Que Foi até uma coincidência, né, Mário, que a gente tava comentando que a gente falou uhum. em setembro da feira e aí quando aconteceu a Comic Con em dezembro, é, uhum. Eu não lembro qual foi o quadrinista, se foi o Júlio, acho que foi o Júlio Almeida. Ele lançou uhum. uma lista no Facebook com todos os artistas LGBTs que estavam na Comic Con. Sim, não? sim. E foi uma lista que viralizou bastante. Então eu lembro que a gente pegou, a gente premiou a lista e ficou tipo falando um por um assim do projeto da Popcom, pra meio que tentar levantar todo mundo, sabe? Fazer a cabeça uhum. de todo mundo. E aí a gente conseguiu ter um termômetro muito legal dos artistas do projeto uhum também. Nossa, sim, legal foi.
6: Em 2017 eu fiz a lista de, de, de artistas LGBTs que tinham lá, levantei, eu não tava participando, mas eu fiz a lista e uma galera, tipo, nossa, tem esse tanto assim. Eu até mesmo me surpreendi quando eu vi. Sim, sim. E sim. Eu, eu, eu tinha mais gente ainda, cara. Foi bem legal. Já dá pra encher uma boate. Já com certeza <risos>
10: Nossa, muito e bom. E assim, é, a organização disso é, é algum edital, é financiamento coletivo, porque eventos demandam dinheiro. Né?
11: Sim.
12: E, e assim, vocês, como é que. Ou vocês são ricas, né? São ah, mecenas, cara. né?
11: Eu acho, eu acho que esse não é o caso.
10: Não é o caso. gente, mas, as, mas não falam que os gays são ricos porque não tem que casar, não tem filho? Ah, é, Será que vocês não são as gays? ficaram juntando dinheiro a vida inteira pra fazer um evento de quadrinhos?
6: Ah, Será que é... foi isso? Foi isso, hein? <risos> Não, é, a gente tá bancando algumas coisas, assim, de começo do nosso bolso, mas ah. o primeiro a gente tá querendo fazer, assim, com o custo mais baixo possível, sabe? Uhum. E aí a gente vai buscar patrocínio de empresas pra, pra ajudar nos custos, vai ter uma parte que vai vir do... Do preço das mesas, né? Que a gente vai cobrar um valor bem baixo dos autores Mas que já vai ajudar com os custos que a gente vai ter E nós é também bom. vamos fazer... Pode adiantar, Rafa, do... Ah, já pode, né? É assim, que a gente vai fazer tipo um kit gay pra vender hum. e ajudar no evento. Ele então, vai ser tipo um pôster, um, um,
12: um pôster, é, um legal. Um e já um... vai ser E já vai ser item de colecionador, hein, gente? Sim, é Na primeira de muitas. A primeira
6: é <risos> top com. Exatamente. Ai, a gente nossa, vai fazer legal. e entregar lá no dia.
12: E aí, esse pra kit entrar. vai estar tá pro... Porque é a entrada do evento. A esse kit vai é estar gratuita. em. A entrada vai ser gratuita. Tá isso. isso.
5: Uhum.
12: Olha, foi, foi
10: a primeira coisa que eu ouvi, desculpa, mas eu sou pobre. Então foi a primeira coisa que eu vi, foi a entrada <risos> gratuita. Explodiu assim na minha cara. Gratuito. <risos> Ótimo.
11: É então, porque assim, é, o, o, a ideia do, da POCCOM mesmo foi assim, ser, ser uma plataforma para artistas. E Assim, ser o mais democrático possível na hora de, de ser essa plataforma para os artistas, então assim, uhum. a gente tem o um preço super simbólico da mesa para os artistas, e a gente pretende manter o evento com a entrada gratuita, porque a ideia é realmente assim, que a, a família toda vai participar do evento, sabe tipo, você uhum. do tá lado do metrô vai lá ver que você vai se surpreender com o trabalho
12: dos artistas, sabe? Até héteros vão ser bem-vindos.
11: Até héteros por incrível que pareça.
12: Tá olha só, sem heterofobia, gente olha só, não, <laughs> E assim, é, eu achei ótimo,
10: porque eu só percebi depois que vai ser no final de semana da parada, porque é burra, burra total, <risos> idiota cuidado, <risos> cuidado com a idiota. burra é, Cuidado com a burra Eu vou todo ano para São Paulo na época da parada uhum. e quando eu vi o evento, ah, que legal, dia 22 de junho <risos> 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 Aí eu não me toquei E assim, eu vou todo ano para São Paulo nessa época, mas eu não vou à parada, né? Eu vou porque a cidade tá cheia de gente, sabe? Hum. Tem festa e tal. É bom para você aproveitar. Os aplicativos é... explodem, o celular até tá trava. Enfim.
11: Uh -huh. <risos> mas é, a nossa ideia não casada, Eu sou casado, ah. já não, já não posso saber desses detalhes. Uh -huh. Ah, não pegou né,
10: Essa coisa de aplicativo. <risos> enfim,
11: mas assim mas é uma
6: mega. <risos> Mas a nossa ideia foi Mas... de aproveitar essa coisa de ser na época da parada justamente por causa disso. Ia ficar mais fácil pra trazer tipo, autores de outros estados, por exemplo, porque ia ter uma uhum. galera que já ia vir pra cá, pra São Paulo pra parada, etc. Vai ter a visibilidade do evento uhum. né, que com isso em São Paulo vira, fica centrado nisso. Então as coisas sobre isso assim, tem, uma certa, tem mais visibilidade nessa época. Pois é, né? Então, então era o período perfeito pra gente fazer o evento. Cês
10: ver quando a pessoa é empreendedora, né? Tipo Betina, que é uma fazedora. R$ <risos> é. é,
8: só,
11: só que hoje nós estamos com R$ 1.502,00. Então, assim, está... Não. Que em seis anos Eu se tornarão
1: um meu milhão. Mesmo. É...
10: E assim, é, a previsão então é de ser anual, né? A previsão é de que aconteça todo ano. Vocês estão pensando num formato tipo FIC, que é de dois em dois anos? Não.
11: A ideia é fazer é, anual. É, fazer anual. A gente quer meio que tentar deixar essa, ma essa data marcada já, assim, de o sábado uhum. da parada ser
12: dia de PocCom. E é muito oportuno justamente né, cidade isso ser na é. época. E esse uhum. eu não sei exatamente como é que isso funciona, mas é, vocês estão pensando de, de repente, incluir o evento no contexto da, das comemorações mesmo, né, da Semana da Parada, como é que funciona isso, essa divulgação? Calendário oficial. Isso.
6: Sim, a gente vai atrás do pessoal que vem na Parada para tentar isso. Uhum.
10: Ah, Legal. É. Porque já tem, a, já tem a feirinha no Anhangabaú né? Isso, já. isso. na quinta, a feirinha na quinta. E aí fica sendo uma, uma, mais uma opção, né? Tipo, e se entrar realmente pro calendário, show, maravilha. Agora que já sabemos, né? Que a gente já sabe que é PokeCon, que as pessoas vão ganhar um kit gay, que vão entrar na PokCon, vão virar viado, enfim. <risos> é... <risos> quais são, assim, é... quais são as influências de vocês? quando vocês começaram a ler quadrinhos, o que que vocês começaram a ler, o que que vocês gostam de quadrinhos, é, enfim, como, como foi a, a, a trajetória de vocês, desde lá de trás, com os quadrinhos, desde antes de vocês se tornarem quadrinistas, né, quando vocês se perceberam gostando de quadrinhos, como é que foi isso? O é que, que que vocês gostavam quando começaram? O que que vocês leem hoje? Enfim.
11: É, então, assim, acho que desde novo, é o, o padrão tomar da Mônica, né, acho que é o primeiro contato de da maioria das pessoas é, é, é ler os, os quadrinhos da turma da Mônica mas uma coisa que assim, eu sempre, eu sempre gostei e, tipo, e hoje é o que eu consigo produzir, eu sempre gostei de quadrinhos homoeróticos, né, então desde de quando é, eu podia ter acesso a isso na internet, eu eu ia atrás, tipo, de alguns autores assim e principalmente os, os, os quadrinhos é, mais orientais, né, principalmente os bares então, tipo, de influência pra mim tipo, acho que o maior de todos é o Tagami e é, é é minha inspiração hoje assim para chegar tipo no nível de, de detalhe tipo de anatomia de situações eróticas e tal eu acho que é, é de inspiração de quadrinhos eu acho que é a minha maior até hoje
12: ah legal é quando você mencionou essa questão de quadrinho homoerótico né eu me lembro que por muito tempo também eu eu baixei né naqueles primórdios de internet baixei ah. muita coisa de Tom of Finland também toda Sim, essa galera eu também e aí eu acho que a Acaba sendo a porta de entrada de muitos, né? É, no fim das contas. É, para drogas mais pesadas
6: <risos> Bem, já eu Minhas influências maiores São Will Eisner, eu acho é, Eu leio muito mais Hoje em dia eu leio muito mais graphic novel então Eu lia mais super heróis só quando eu era adolescente O assim. que é, mais? Tem o Love and Rockets Que é uma influência minha também eu gosto muito do Gilberto Hernandes. É, o Ralph Koenig foi um dos primeiros quadrinhos com temática, assim, de BT que eu li, eu adorei e tal Hum, Ai, tem muita influência, gente Eu <risos> gosto muito do Neil Gaiman, hum. gosto muito do Alamur E uma coisa interessante, e... que
12: você falou, né, que você já gostava do Ralph Koenig, que você já gostava de Love and Rockets E depois você editou esses quadrinhos, como é que foi essa experiência? É, o
6: Ralph Koenig eu conheci quando eu fui editar Eu conhecia mais o Love and Rockets já, quando uh -huh. eu fui eu foi foda, seria Nossa, eu tô editando o quadrinho que eu adorava, Inclusive no Love and Rockets foi um dos primeiros quadrinhos que eu vi personagens LGBTs. Uhum. Bem representados, sabe? Sim. É, foi muito foda editar esses livros, cara. Foi muito legal. É,
12: uhum. acho que é, é só, só aquelas oportunidades legais, né? Da, da vida.
6: Um, foi um aprendizado também, porque eu tive a visão não só de autor, a visão de editor, sabe?
12: Na época você já produzia também.
6: Eu produzia. Eu comecei. Eu consegui lá na Via Letra por conta do meu trabalho na fronte, que teve uhum. uma edição aí. 17, que eu tive um material selecionado e aí a revista não tava saindo porque não tinha ninguém para diagramar a revista, eu falei, gente, deixa que eu faço <risos> aí eu diagramei a dona da editora lá, a Mônica gostou do meu trabalho e me chamou, ela falou, oh, tô precisando de alguém para diagramar etc. e me ajudar ah, com a editação beleza, tô dentro azor. né e, e,
10: e assim é, como é que é essa transição? Como é que é sair do, do mundo do trabalho regular e virar quadrinista e ganhar dinheiro Ai, com isso cara. e se sustentar disso? Como é? Como são? De onde, onde vivem? De que se alimenta?
6: De que se Cara, é uma aventura, assim, cheio de altos e baixos. Eu trabalho agora com freelancer, né? E aí freelancer tem essas coisas, né? Tem mês que você vai ganhar bem, tem mês que não tenta muito trabalho, cara. E aí tem que aprender a gerenciar as pontas pra não... <risos> não ficar vermelho, né? <risos> Mas não é fácil, cara, assim, o mercado de quadrinhos brasileiro ele é muito limitado ainda, muito, né? Tipo, tem poucos autores que realmente só vivem de quadrinhos, muito pouco. A maioria trabalha ou como ilustrador, como designer ou como professor, sempre faz alguma outra coisa para ela, assim, ou é publicitário, é, a maioria da galera que tá produzindo quadrinhos tem um emprego para pagar a conta e faz quadrinho por amor à arte, assim, né? Tem e, é um e, e assim, por... é o um caso, o caso de vocês
10: hoje. Vocês não vivem Sim. unicamente de quadrinhos. Isso.
6: Eu vivo de coisas relacionadas a quadrinhos, sabe? Tipo, espaço de do dou palestra, espaço feiras, essas coisas que me dão renda, assim, então. tal. E... Não exatamente, mas são coisas relacionadas, assim.
10: E, e assim, um desdobramento dessa pergunta. Hum. Vocês acham que, por serem artistas... O tu... respondeu. Ah, é verdade. É, então... que Mal educada. Ah, ah é, não.
11: É porque... é porque nessa parte eu só fico, só fico quietinha escutando mesmo, porque é, eu tô, eu tô no momento inicial ainda, sabe? Então, tipo, é, tudo, toda a minha produção, tipo, da parte de ilustração e de quadrinho também, eu faço, eu faço por hobby, por paixão mesmo, porque o, que, hum. o meu trabalho mesmo, eu sou designer numa agência, então é, é o, que, o que paga as contas hoje é o trabalho na agência. Toda essa parte de ilustração e quadrinho é, é para dar um... é pra, pra conseguir alguma coisa extra mesmo. Gente,
12: Gente só pra falar, tô... entrou o Felipe, que ele é lá do MDM. Ele é hétero, gente, calma. é oh, it's
3: still gay Pois Exato. é, vamos,
12: vamos tratar ele bem.
10: <risos> a Senão a ele não volta.
3: É as pessoas
10: aqui, gente. <risos> Tudo, <risos> <bom>. <risos> Tudo é, bem, Felipe? Ele o <risos> Nossa, tu é um vai é hétero com isso? o neném. Trouxemos a <risos> família brasileira pra junto oh, de nós. Está representado. É. Eu Paternidade responsável. <risos>
3: Oi? Mário tá por aí? Mário está. Olha aí, Estou Mário, aqui. como é que você tá, belezinha?
6: Como oh, é, Felipe? Como você tá, Cris? Ah, elas se conhecem! Sim! Esse mundo
12: é é de quadrinhos é um gueto, né? É um ovo, esse mundo <risos> de quadrinhos.
3: É um ovo. <risos> Eu nem sei o que vocês estão conversando. Eu vi que tinha um link. Eu falei, eu vou apertar o link porque eu o guri dormiu. Mas aí ele tá gemendo aqui já.
12: Então, então Mário e Rafael, eles estão falando da vida fácil de quem vive de quadrinhos no Brasil. Oh. Facílima, gente. Só nadar em dinheiro, contar. É difícil contar
6: o dinheiro. Exatamente. Né? Só rica.
3: Ontem chegou dois balde aqui. Eu falei, balde, gente? Vocês estão entregando em balde
12: agora? O dinheiro é muito ruim. Uma Vai vida, de... né? Mas então, Rafael, que aí você tá começando, hum. né? Nessa vida.
11: Isso, nessa vida fácil,
6: né? Coitada. <risos>
11: E aí é isso, é, o eu, eu, meu trabalho mesmo é como designer e eu tô é, começando a testar, assim, tipo, de, de... Porque eu sempre tive medo de expor o meu trabalho, né? Então foi, tipo, de dois anos pra cá que eu consegui ter mais, mais coragem mesmo de tipo, colocar a cara a tapa, assim, e, e postar o que eu gosto de fazer e sentir a recepção das pessoas é, e ver, tipo, os caminhos que dá pra, pra seguir dentro, dentro dessa área, assim. Então eu tô nesse momento meio de testar, sabe? De, de entender, mais ou menos.
10: Não, e eu gosto que assim a pessoa sai do medo de expor o trabalho para organização de uma convenção. É muito rápida né? tipo assim, a coisa. Muito maravilhoso.
12: Um pouquinho ansioso, talvez. Não, é, é ótimo. E o melhor de tudo, o primeiro trabalho dele é um trabalho erótico.
11: Sim, sim.
12: É, acho que eu perdi a
11: vergonha bem rápido,
8: né? É. Não,
10: não. Bom, isso, é isso é muito bom, muito bom. É, e, e, assim, outra coisa que. Quero que eu ia perguntar antes do José lembrar que eu estava sendo mal educado e que não deixei o Rafael responder, enfim, mas aí eu vou voltar à pergunta. É, que é tipo. O fato de vocês, né, trabalharem, de serem artistas LGBTs, isso em algum momento é, é, é um limitador para trabalhos, assim, o que eu quero saber é que se vocês sentem que isso em algum momento é um entrave para vocês, se vocês... Porque vocês, vocês acabam virando o nicho do nicho, do nicho, né? Como é que vocês percebem isso? Ou não percebem? Ou dá igual? Enfim, como é que Como é que é?
6: Cara, eu quando comecei a publicar quadrinhos, eu não era assumido publicamente. Eu sabia que eu ia ter que acabar é, abordando essas questões nos meus trabalhos, porque eu sempre falo de cotidiano, etc. E eu só fui abordar isso quando eu me senti seguro comigo. Eu acho que isso é uma questão mais interna do que externa, assim, sabe? Quando o autor se sentir seguro para falar dessas questões. E quando eu publiquei eu fiquei receoso, será que vai ter público? Será que. O quadrinho um meio muito de meninos héteros, brancos, assim, a maioria do público, sabe? Eu falei, será que vai ter público pra isso? Eu ficava meio seguro. Quando eu publiquei o Ciranda, eu vi que tinha público. Claro que tem. Ansiosa, eu tenho o Ciranda,
10: né? tá aqui em casa, na minha prateleira. <risos> eu sou público. Não,
6: a recepção foi muito boa, assim, tipo, me surpreendeu muito, a galera, porra, que massa que você tá fazendo, etc. Tem gente que levou meu quadrinho pra terapia, até assim, tipo, eu falei, nossa. Outros. É, tive uma espaço muito bacana, assim, até de gente que eu, que eu achava que era bem.. Quer dizer, que eu via que era é meio machista, assim, tal, eu vi, pô, cara, passei a entender melhor por causa do meu quadrinho e Falei, pô, massa, obrigado, só que eu tô. Essa recepção foi muito boa, assim. Eu não tenho medo de virar nicho do nicho do nicho, porque não é só isso que eu faço, sabe? Mas virou uma coisa que me destaca ao mesmo tempo, entre outros autores.
4: Sim,
10: porque fazem... quando você tá dentro de um nicho que já é. Quando você é um nicho dentro de algo que já é um nicho, você acaba me uhum. dando referência também, né?
6: Sim, exatamente.
10: Tem uma, tem uma coisa muito positiva também, que você acaba virando referência, e, e, e é o que você falou, você se destaca.
6: Exato. Nesse sentido, acho que até me ajudou. Assim. Eu passei por algumas de gente vindo querer desmerecer o trabalho. Ai, não vou ler essa merda, porque tem dois caras se beijando. Ah, quadrinho gay, a gente ouve essas coisas direto. Sempre muito. tem. Sempre tem. tem. Quando eu participo de feira, que nem o fique, é... tem pai que vem com criança assim, e vê que o negócio é um tema, tem esse tema, ele puxa a criança pra não olhar com medo de que Ai, meu filho vai virar gay esse negócio.
12: Adoro. Mas... Adoro aquele meme da criança que vai... Olha ali! <risos> um quadrinho gay! <risos> Volta pra criança já montada. É exatamente, e, né? E eu fico pensando, assim, vendo o, o seu trabalho, por exemplo, o Benedita Cura, que é um... Sabe? É bastante forte. Você vê a sensibilidade que faz aquilo. Como é que é pra você criar aquilo também? Você botar aquelas coisas no papel?
6: Ai, é foda, né? Porque, às vezes eu fico com dó pessoal. É. Que, gente, gente,
12: aquela parte da tua infância dele, cara. É, <risos> é forte.
6: Sim, ah, mas o autor tem que ser um pouco cruel, né, cara? ter tem que ter um pouco de sangue frio, assim. Ah, vou fazer isso mesmo, porque é assim que a história vai funcionar, uhum. sabe? Não, e funciona então, muito tem, bem. Tem e tem, tem que tomar um certo cuidado assim pra não ficar. Será que vai ficar pelativo demais também, etc. Eu sempre fica nesse vai e vem, assim, sabe? Uhum. Na hora de escrever. E,
12: e Rafael, você sabe, há alguma coisa complementar?
11: Então, no meu caso, é diferente porque, assim, foi um pouco mais fácil, vamos dizer assim, porque é, como eu, é um trabalho mais recente, e aí eu me considero realmente, tipo, o nicho do nicho do nicho do nicho, assim. Porque eu faço trabalho mais voltado pro, pro erótico mesmo. Uhum. Então, assim, geralmente as pessoas que chegam no meu trabalho, é, elas já estão esperando ver aquele tipo de conteúdo, sabe? Então, assim, é, eu, eu nunca tive nenhum problema de, de receber algum tipo de comentário estranho, ou uma mensagem, uma ou de algum tipo de violência e pelo contrário, assim é, as pessoas geralmente chegam no meu trabalho é, procurando saber sobre sexo e tipo e como encontram através de desenho através de história é, acham um jeito mais, mais fácil de chegar num assunto, sabe? então minha recepção acaba sendo o contrário até é, eu sinto que as pessoas é, são muito mais abertas pra, pra falar de coisas pessoais, assim por causa do meu trabalho, sabe? Uhum. tem horas que às vezes fica uma coisa meio, meio terapia assim, minhas DMs, assim, a gente pergunta <risos> Tem gente que pergunta se eu fico recebendo nude Tipo, não, não recebo nude, eu fico recebendo Tipo, ah, é porque meu marido Tal coisa, ah, é porque eu queria Ter coragem de fazer tal coisa, sabe É, é muito
12: a sua proposta Mesmo discutir esses assuntos E é bem legal pensar como isso Tá influenciando essas pessoas, e, né É, uhum. e é muito
11: incrível, assim Então a experiência é uma experiência um pouco diferente E eu acho que eu me encaixo também realmente, tipo, no nicho do nicho Do nicho, sabe
12: uhum. e, e vocês acham que, que Por exemplo, que, é, eu acho que e essas experiências de vocês e também até essa exposição você ter mais artistas LGBTs colocando seu trabalho aí é, pra ser visível a internet deu essa chance também né de colocar na mão do autor a possibilidade de expor o trabalho dele, entre aspas, ao mundo né e quando você entra na questão do financiamento coletivo, então vai para um outro nível como é que vocês enxergam essa evolução dessa coisa internet, mídia social financiamento coletivo e a visibilidade para artistas LGBT
6: Sim. além disso tá mais fácil de você imprimir as coisas com uma gráfica, é muito mais tranquilo assim. antes para publicar um livro era pra editora né? agora aí você, tá muito mais fácil. Você,
12: claro. você que é antigo pode falar isso, né? Desculpa <risos>
11: Eu não falei nada, eu que falei, hein?
12: Não, mas
10: ah, assim, é, é, é que normalmente o José é a pessoa que sofre bullying por ser uma pessoa idosa, né? Então, assim, qualquer, ah, oper... mano, qualquer oportunidade que... Que, o, que o oprimido tem, ele quer virar opressor. Só não, queria dizer ele vai isso.
12: Outro, é isso. Preconceito com meus cabelos brancos.
6: <risos> não, mas hoje tá muito mais fácil se autopublicar, cara. Você pode montar um, um site, um blog, publica numa rede social e aí vai começando a formar público... É bem diferente do que era há 15, 20 anos atrás.
11: E o conceito é. de rede social, né? De, tipo, assim, é. de todo mundo ter voz, de todo mundo se agrupar, se, é, se sentir fazendo é. parte de uma coisa maior, é, é o que é o mais foda de tudo isso, né? Tanto pra produção de quadrinho, ou pra audiovisual, para pra tudo,
6: né? Tipo, as é pessoas terem voz... Sim, e não só pra... pra, pra ah, desculpa. Não, pode
11: tá falar. Eu ia falar isso mesmo. As pessoas voz é incrível.
6: Ah, tá. Sim. Eu vou falar que não só a questão de produção tá mais fácil, mas também de distribuição por conta desse as feiras que estão rolando, tipo a -Con, hum. né tem muito mais pegar de quadrinho agora do que há 10 anos atrás, cara antes só tinha o FIC, a Bienal né, tipo, começou assim e de repente teve essa, a CCXP que virou um monstro aqui, com um público maior até do que as feiras lá de fora e os eventos se solidificaram, estão se multiplicando direto, tá tendo agora esse é um, é um canal muito bom pra gente é, desovar a produção, sabe hum. porque não basta fazer produzir em premissa tem que vender o quadrinho também, cara
12: sim Sim, isso é muito importante. E, mas eu acho que principalmente né, você não fica na dependência de vender o seu trabalho, e é aquilo: além do seu trabalho ter que ter qualidade, você ainda tem que dar a sorte de encontrar um editor que não uhum. fique enviesado por causa de preconceitos, por exemplo. Sim. Então Sim. fica realmente uma situação bem, não vou dizer confortável, porque continua sendo difícil, né? Mas as possibilidades Sim. aumentam hoje é em dia, né?
6: É assim, porque tinha, tem muita editora que não sentia confortável de publicar esse tipo de material, sim, sim. conta de preconceito, etc., achava muito público, que investimento podia não pagar, assim, era mais difícil também. Uhum. A, até hoje
12: as pessoas enxergam o quadrinho meio que uma coisa infantil, então você é. imagina as barreiras que isso cria, né?
6: Sim, com certeza, cara. É... A gente vê isso muito em <risos> feira também maior como fica, etc., que... Vai em público ali procurando Toma da Mônica, coisas assim Coisas similares, achando que é só E quando chega lá, se depara Com um aquele monte de quadrinhos diferentes De vários uhum. estilos, de vários públicos De vários gêneros, aí abre pouca cabeça assim. Sim, sim é é... Muito né? bom,
12: e a experiência De vocês com financiamento coletivo sim. Que ambos, ambos tiveram, né sim, é, sim. Como é que foi Como é que a divulgação Também a recepção dos projetos Demorou a emplacar, teve que ter algum Pulso, como é que foi
6: isso? Ah, os dois que eu fiz pro financiamento deram certo, Zé. não foi fácil. O cara, financiamento que eu tive é uma agonia. Você <risos> sabe cara, que o é 50 dias de puro sofrimento. Nove oh, horas você fica, meu já, Deus, hoje ninguém apoiou, socorro, você quer morrer.
12: É aquela é, é coisa,
6: olha a cada minuto, não, não. Gente, você fica no ficar numa F5 ali. Né? É, F5, 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 é. F5. Não, é um... socorro, cara, não foi... deu certo. Yeah. Uh -huh. As duas vezes que eu fiz, deu certo. E deu fazer do, do próximo volume do Bendita Cura. E... Ah, sim. Uhum. Vou sofrer de novo. <risos> <risos> mas você, mas, por exemplo,
12: você já sente que você tem um público cativo, digamos assim?
6: Sim, é que... sinto. Eu já vejo que tem um público que tá sempre apoiando, tá sempre comprando, tá sempre apresentando pros amigos, etc. Eu vejo que eu já consegui formar um públicozinho assim.
12: Hum, é. legal. Stalkers não ainda, né? <risos>
6: Hum, socorro. Ou será que não? Será? Será que, será, que, será que não? Será que não tem um ouvindo aqui essa conversa? <risos> e você, Rafa?
11: É, então, minha experiência foi, foi super positiva também é, Por enquanto eu lancei só o só meu primeiro quadrinho E foi, foi a mesma coisa, assim Tipo, desespero, fazendo story, fazendo post Mas aí as pessoas começaram a, a divulgar mesmo Tipo, os amigos foram divulgando Aí uhum. saiu a matéria no Hornet Aí que deu tipo um boom, assim E aí ele passou da meta Eu consegui aumentar a revista, a revista também Então foi assim, foi montei montanha russa de emoções uhum. E eu tô me preparando pra passar por isso de novo, assim Mas eu preciso, preciso respirar muito ainda
10: Yeah. Sim. <laughs> para quem cara... pensa que, que... Fala, pra quem pensa que o Hornet não, para quem pensa que o Hornet só serve para uma determinada coisa, tá vendo? Isso é mas uma não. matéria no Hornet não. só no padrinho, eles <risos> produzem conteúdo é. tá vendo gente? estão produzindo o pior... conteúdo, estão informando
11: mas o pior também é que assim o pior não né é... eu lembro que quando eu divulguei o Catarse teve muitos sites pornô que divulgou também então assim, eu sou muito grato ao site... aos sites pornô por ter divulgado o o Catarse <risos> Que a meta foi batida. Bateram outras coisas também no site, mas a meta foi batida.
12: Eu sou muito grato. <risos> sou muito grato ao bigblackdix.com.
11: <risos> Justamente. A lista, a lista é enorme. A lista, já teve um que publicou sobre a Pokecoin, inclusive, né? Sim, verdade. Esses dias publicaram.
6: Pois aí ah, é, eu isso. publiquei no meu story sem ver que era um site pornô assim. <risos> Ai, ah, que legal, publicaram. quando eu fui ver. Depois eu... Eita!
12: Cara, <risos> ah, é, é muito bom. Ah, assim, ah, eu, eu acho que o, o legal é isso, você é pensar às vezes. É, 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 eu, eu não sei você, você que deve ser uma sensação completamente diferente, mas perceber que a comunidade abraça um projeto, uhum. seja essa coisa do Catarse, seja a POCCOM. Deve dar uma sensação muito boa, né? Um, aquele calorzinho. Ah, com certeza. Com
11: a, com a Poccom Não. a gente tá sentindo isso, né, Mário? Porque assim... O, o que a gente recebe de mensagem, sabe? De comentário nas postagens, assim... É, 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 é surreal, tipo... Eu fico, eu fico mandando uns prints pro Mário, assim... A gente fica, tipo, trocando as mensagens... E a gente fica meio sem acreditar, assim... Porque, tipo... É, é, essa sensação de que realmente a gente é uma comunidade que, tipo... Que, que apoia, sabe? O, a criatividade, a produção artística, assim... Isso, tipo, é, é, é muito sensacional mesmo, assim... É, tipo É uma coisa que eu fico real, sem palavras.
12: Ah, legal. Então... <risos> Eu imagino que Sim. o primeiro contato que eu fiz com vocês foi pelo Instagram, né? Ou inclusive deve ter sido bem chato uhum. <risos> a mensagem pra vocês. Mas eu ficava pensando, porra, tô mandando essas mensagens aqui do Instagram. Eles devem estar com essa caixa lotada, eles nunca vão ver as minhas
6: mensagens. Não é. é tá vendo bastante, vendo bastante. A, gente tá vendo. a gente tá
11: tentando, como tá só nós dois, então assim, quem tá ouvindo, uhum. pode mandar mensagem. Pode mandar mensagem, pode comentar. Uma hora a gente vai ler. Mas Exatamente. é porque como tá só nós dois. Então, assim, a gente tá naquele processo de tipo tem que ver Instagram, tem que ver Twitter, tem que ver Facebook, aí tem gente que manda nossos perfis pessoais também, então tá uma, uhum. uma maratona assim.
12: Eu imagino imagino isso, eu, eu inclusive falei com, vocês conhecem né a Luísa Lemos?
6: Sim, sim, sim conheço, que aí eu de mesa com ela como, como?
12: isso, que aí justamente eu falei eu falei com ela, a ah, gente tô tentando falar com os meninos, não consigo, ela falou ah, eu conheço eles, vou tentar falar também mas <risos> é muito bom e, e, e nem perguntei, ela confirmou? Ela está entre os artistas que vão? Ela se inscreveu. Ah, sim, legal.
10: E, e, e assim, vocês é, têm uma ideia em relação às pessoas inscritas? Como é que é a. Como é que está essa composição? O que eu ia perguntar como a gente tocou o nome da Luísa, Tem bastante uhum. galera trans inscrita. Como é que como é que está essa proporção? Assim, vocês já conseguiram ter essa essa visualização?
6: O Rafa tem acesso. É, eu ah, estou
11: tá dando uma olhada aqui no, nos gráficos das inscrições. É, a gente está com um público bastante diverso. É, por exemplo, deixa eu ver o que eu consigo, consigo pegar aqui de informação por exemplo, no, no campo de, de orientação sexual, a gente só tem 40% de homossexuais o resto está dividido em, em bissexuais, pansexuais, assexuais hum. é, os héteros também, né, que são não binários, então, é nessa, é, então assim, a gente está tá conseguindo pegar uma diversidade bem grande por, oh, então, oh, a, gente, gente. É, a gente quer estimular até bastante as pessoas a continuarem se inscrevendo, porque assim é, a gente quer ter uma amostragem bem grande, sabe, tipo de, de diversidade mesmo para a gente conseguir ter uma uma representação grande também na feira.
10: Uhum. A Poccom não será GGG. Não, não. Não, Vai ter um critério para fazer
6: a seleção do que. Ah, legal. Indicado, sabe, assim? então, não, é porque
10: sim, é, é a maior queixa, né, de todo de todos os eventos de todo o é. rolê LGBT é sempre essa. Essa ah, apropriação é do G, né? E de você deixar... Ah, é as outras coisas de lado, né e assim, uhum. a, gente, a gente precisa também que outras histórias né, que outras histórias é cheguem, nada, se, a,
11: se a função que... é muito fácil, sim é isso, e tipo assim, esse foi o meu maior medo quando, quando a gente lançou o formulário eu conversava bastante com o Mário porque assim, é, a gente tem artistas próximos da gente, né, que tá meio dentro de, da nossa bolha, né, e assim, uhum. e, infelizmente tipo, a, a nossa bolha acaba se resumindo, tipo, majoramente né, tipo a homens gays também, que tem que sejam, tipo, numa posição social parecida com a nossa. Então, assim, o, o maior desejo que a gente tinha mesmo era que quando a gente lançasse esse formulário, a gente tivesse pessoas que, que, que expandissem mesmo, tipo, a nossa visão de, de artistas mesmo, que a gente poderia alcançar só dentro da nossa rede, sabe? E a gente tá vendo que isso tá acontecendo, então, assim, uhum.
6: a gente tá sendo maravilhoso isso. Foi uma coisa até que a gente discutiu quando a gente tava falando sobre a feira, era se a gente ia convidar os artistas ou se ia fazer uma questão mais aberta, assim... Sim, verdade. Que e, 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 tipo, abrir um formulário para inscrição da galera, que é a forma mais bacana de pegar mais diversidade, sabe? Sim, com a certeza.
12: Com certeza. E é, eu não sei se a gente já perguntou aqui ou se foi só é, na, quando a gente estava conversando por mensagem. É, vão rolar, tipo, painéis? Vai rolar é, algum espaço para discussão, para debates? Como é que vocês estão pensando isso?
6: Isso a gente vai montar depois que a gente acabar essa parte de seleção dos artistas. Ah, certo. Tá certo? É, porque Aí assim... Quando, não... é... quando tiver prontinho, a gente, a gente anuncia e tal.
12: Sim. bem legal. Show. Então, José,
10: eu acho que a gente conseguiu Sim. abranger tudo. Ficou... Tem alguma coisa que você acha que ficou faltando?
12: Não, acho que é isso. Só ver se os meninos, eles têm alguma... É, alguma finalização, alguma mensagem final pra, pra passar, e digam seu, seus canais de contato as inscrições pra com provavelmente é, ainda vão estar abertas quando... quando é que acabam as inscrições? Desculpa
7: 10 é, é, de abril.
12: Ah, então, quando sair esse podcast provavelmente ainda vai estar aberto então, passa aí o um recado de vocês redes sociais, tudo isso, já hum <risos>
6: Tá, é, meu site é www.maskmario.net. ela vai ter minhas redes sociais para me seguir. Tem lojinha para comprar meus quadrinhos também. É, recado: é, bem, vamos tentar fazer essa Pokémon a coisa mais maravilhosa do mundo. E se tiver empresas interessadas em patrocinar, apoiar a gente, ajudar, entre em contato com a gente através dos nossos, nossos canais. Acho que é isso. Rafael?
11: É isso. Quem quiser me achar, as redes sociais é @rafa_br ilustra é, no Facebook, no Twitter, no Instagram. E eu acho que só completando o que o Maru falou é assim, é, a poke conta tá sendo feita é, por por duas pessoas que são LGBTs, assim. Então assim, não é um evento que está sendo feito por uma empresa, tipo querendo lucro, nada disso. Então uhum. é um evento que é feito é, da comunidade, é, pela comunidade, assim, e para toda a sociedade mesmo, então tipo quem quiser vir, tá super convidado o evento é gratuito é, é, pra, é pra todas as idades então pode, pode vir com criança, pode vir com, com, com a avó, com a bisavó que tipo, todo mundo vai ser super bem-vindo e é isso, tipo a gente precisa dar a força de todo mundo pra fazer o evento acontecer mesmo, e a gente tem certeza que vai ser maravilhoso e que vai ser o primeiro de muitos.
12: Vai, haverá de ser. A haverá de ser. E assim
10: só para meio que dar uma como um direi me perdi no pensamento é. Poxa louca Alô, não vi. o que eu ia falar é que assim é que melhor assim além de ser uma um grande momento dos artistas se, se encontrarem, trocar, exporem seus trabalhos, né? ganhar dinheiro vendendo suas coisas, né? que a gente tem que pagar os boletos, tudo. É, além de ser uma ótima oportunidade de quem, de, de quem é LGBT conhecer quadrinhos LGBTs. É uma oportunidade excelente para quem é hétero, para quem é cis, né? para entender um pouco do nosso mundo. Porque os quadrinhos LGBTs, muitos desses quadrinhos, eles são autobiográficos eles fazem referência direta a, ao nosso cotidiano. Não que eles sejam só autobiográficos, mas, mas tem, tem, tem muita coisa de experiência, tem muita coisa de situações, tem muita coisa de... Sabe, das nossas vidas que está ali, né? E eu acho que é uma oportunidade boa para quem não tem muita proximidade com esse mundo, para quem não tem amigos gays, né? Aquele Alipe para dizer que não é homofóbico. Qual eu tenho amigos gays. Uhum. Então, assim, para quem não está inserido nesse universo, eu acho que é uma, é uma oportunidade única de você poder chegar e, além, não só comprar, sabe, uh, as revistas e tal. Claro, compre para ajudar, porque é difícil você né, viver de quadrinhos mas uhum. de, de trocar uma ideia de conversar com a pessoa, de conversar com o um artista né e assim, de você ter acesso às nossas vidas às nossas histórias, à nossa realidade e de, de, de entender que, que tipo, a gente não chegou numa nave espacial e que a gente não é tão diferente que na realidade Sim. a gente é bem parecido sabe? Que as nossas vidas são muito muito semelhantes às suas que tem os boletos tudo para pagar Entendeu? Sim. Que tem problema, sabe? Que pega ônibus de manhã, que pega metrô, que tem, às vezes tem um chefe chato, entendeu? E tem as especificidades, sabe? É, é, é uma oportunidade do público em geral se abrir para conhecer o nosso universo. Eu acho que
12: é um bom momento, sabe? E dá o um recado de que justamente isso, as pessoas que elas se permitam, se permitam conhecer esse. Essas histórias diferentes, essas narrativas diferentes. Porque isso é uma, uma coisa que eu acho que a gente até já discutiu outro dia, né, Drigo? Nós uhum. passamos a nossa vida lendo histórias que não são nossas. Sim. E, ok, a gente aprendeu a entender essas histórias, a gente aprendeu a entender aquelas uhum. mensagens que não são necessariamente, no, necessariamente nossas. Então, está na hora de outro público também conhecer. não é Você não precisa ser gay para ler um quadrinho LGBT, porque, no fim das contas, ele é um quadrinho, Sim. entendeu? Sim, que é que hetero, por que, que você por não ler? pode ser capaz de se sentir empatia, de se identificar com aquela história?
6: Pois é, e ninguém virou heterossexual aqui por ler quadrinhos com protagonistas heterossexuais sim. a vida toda. Né? Exatamente. É, pois é,
10: e assim, boas histórias, elas são universais, tá? Por isso que a gente hum. consegue entender e ser tocado pelas mensagens das histórias de hétero, que a gente. Histórias de hétero, muitas aspas. Né? <risos> por isso que a gente conseguiu. <risos> por isso que a gente continuou comprando ele do GB e se sentir identificado com essas histórias, porque boas histórias são universais. Elas comunicam coisas que, que todo mundo compartilha. Né? Então, assim, leiam as nossas histórias, sabe? conheçam a nossa história, vão na Poccom, que será onde, quando, Olha de novo, falem, ou qual é a data, por favor.
11: O que vai ser no dia 22 de junho, no final de semana, da Parada LGBT de São Paulo, no Osaka Kaniwakai, um espaço nossa, de eventos que, é que fica na Rua Domingo de Moraes, 1583. Do lado do metrô Vila Mariana. O evento vai ser das 10 às 19 horas.
12: No Osaka, Kani. Nani, Osaka. <risos> Nani
6: Wakai.
10: Nani Wakai. Então a gente, tem, a gente tem até junho para aprender o nome. Então <risos> vai rolar. Vai rolar. Até junho a gente está com esse nome na ponta dali.
11: Já estava tá gravado.
10: É. Então, é, meninos é, Obrigado pelo tempo de vocês Pela conversa com a gente Quem estiver ouvindo Que quiser saber mais informações Sobre a PocCon, Gente, é só jogar Poccom no Facebook No
12: Instagram, aqui vem tá? No Twitter vem. também, tá tudo lá No lado. Twitter, vem tá vocês, tudo vocês não pagaram uma fortuna tá, Paulo, Nesse nome, à toa Aham,
5: <risos> é. uh aham -huh, uh -huh. Uhum.
12: A garantia
10: de. Tava todo mundo se esmurrando para conseguir esse nome. Exatamente. É. é que nem a gente com bichas nerds. Tava Exatamente. todo mundo querendo usar esse nome. A gente foi lá, botou uma mala de dinheiro na mesa e tá nosso, pronto. <risos> Então, então, é isso, gente. Umas... A gente se vê dia 22 de junho hum. na Popcom. Obrigado, meninos. Ai, Me um beijo. Ah. Que isso. É nós. Super ah. hétero, topzeira, né? Eu terminar assim, fechar, é nóis. Parço, <risos> parço.
12: Valeu. Né? Um valeu, de... Valeu. Falar valeu, com mano. <risos> Falou, valeu. <risos>
9: Salve, salve, nerdaiada, mardita, res de Neibuqueme aqui, passando para dar um recadinho. Um não, vários, eu não sei quantos. É, o primeiro recadinho, meu canal do YouTube, acessem lá o meu canal, tem vídeos bacanas sobre colorização cocopique, construção de objetos para quadrinhos, construção de veículos, é, objetos em perspectiva e por aí vai. É, haverão novos vídeos também, tá? Então se inscreva no canal Rodney Bukemi, dá um like no vídeo e aciona o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Tem também os sketchbooks do Buqueme que ainda estão é, disponíveis para venda online. É, quem quiser é só mandar um e-mail para buqueme.gmail.com ou mandar um inbox no Facebook, estamos aí. E a lista de commissions continua aberta também, tá, galerinha? Então vamos lá, vamos ajudar o titio Buqueme aqui, ok? Então é isso, galerinha. Se cuidem, um grande abraço e vida louca e próspera. <risos>
8: Lição? O canalha da lambada chegou Eu só falei que o vagabundo sou eu Eu sou putão, putão, putão Eu sou putão, putão, putão Eu sou putão, putão, putão Eu sou putão, putão, putão. Eu sou putão, putão. Eu sou putão, putão. Aqui é só o Raja, hein? o canalha da Lampada Vem dançar com o papai, vem, vem, vem Arriba, chate uh! Vem uma mulher no brega, mostrei que botão sou eu Eu sujei o nome dela, o carro dela agora é meu Vem uma mulher no brega, mostrei que botão sou eu Eu sujei o nome dela, o carro dela agora é meu sem destino, a minha de